0: historias genialmente Lucas.
1: conforme uno va envejeciendo va perdiendo varias cosas entre ellos el sentir sed o no dormir bien ¿sí? Es un hecho que a medida que se envejece menos tiempo se dedica a dormir durante la noche pues las necesidades de sueño disminuyen con la edad aseguran médicos especialistas dormir 8 horas no es el estándar necesario para todo el mundo y menos cuando se alcanza la vejez de acuerdo al periódico En Línea El País, los ancianos pierden la capacidad de conseguir un sueño continuo, lo que provoca que necesiten siestas a lo largo del día. ¿Usted ya le da por dar siestas, señora Andy Valdés?
2: Eh, bueno, pues de vez en cuando, Alex, pues me acostumbré a la, la siestecita, pero vaya que cuando lo haces te sientes con más lleno de energía, jefe, también.
1: ¿Cuántas horas duermes tú por la noche, Catrina?
3: Ocho horas, por supuesto. Ocho, ¡Ah! Ocho horas completitas. Qué rico se siente dormir,
1: ¿Qué es lo que provoca que uno no pueda dormir bien? Por ejemplo, los cambios de, de, en el estilo de vida La soledad, una enfermedad Cualquier trastorno asociado con dolor crónico Dificultades que provoquen despertarse a la medianoche Algunos medicamentos pueden alterar el dormir bien En la mujer el sueño además de estar influenciado por el paso del tiempo está estrechamente relacionado con los cambios hormonales que suceden a lo largo de su vida. En el hombre, los problemas de la próstata hacen que tenga que levantarse varias veces por la noche a hacer de la chis y eso provoca que uno no duerma corridito, señor Andy Valdés. Sí, no, Alex, la
2: verdad que es terrible y también pues luego te la pasas cuenta y cuente borreguito y nada que te duermes.
1: Alex. Si tienes dificultades para dormir, bueno, es momento de seguir los siguientes consejos. Levantarse todas las mañanas a la misma hora. Hacer ejercicio todos los días. No tomar bebidas estimulantes como café, té o refresco de cola. Hay que descartar las bebidas alcohólicas. Cenar por lo menos dos horas antes de irse a la cama. No fumar antes de acostarse. Orinar y descongestionar las fosas nasales antes de acostarse. La habitación de dormir debe ser oscura y cómoda. Evite leer o ver televisión sano en la cama. Evite usar dispositivos móviles antes de acostarse Realizar actividades, ser relajantes antes de dormir ¡Qué fácil, ¿no? Y los montones de problemas que traemos ¿Dónde los dejamos? El estrés Exacto, bueno ¡Feliz día! ¡Qué padre que está con nosotros! Esta reflexión dedicada especialmente a aquellos que no se han dado cuenta De las manos de mamá cómo están después de tanto trabajar El otro día me quedé mirando Fijo las manos de mi madre ella estaba tendida sobre la cama, estaba descansando, y no se dio cuenta cuando entré a su cuarto. La miré de pies a cabeza, pero sus manos me llamaron mucho la atención. Las manos de mi madre están arrugadas, sus venas se ven abultadas y gruesas líneas de piel las cubren, como cordoncillos dispersos se cruzan entre sí. De primera intención, sus manos me parecieron feas. Pero me puse a meditar en lo que esas manos significaban para mí. Y al mirarlas de nuevo, las vi hermosas, dignas, fuertes, como envueltas en una luz diamantina. Y me dije entonces, esas manos fueron tiernas y débiles un día. Luego fueron creciendo y cobrando fuerzas, y se hicieron bonitas. Pero el peso de los años y el sello del trabajo las envejecieron y arrugaron. Ahora son manos de una mujer madura, una mujer noble que se ha ido doblegando ante los ímpetus de la vida. Yo amo esas manos. Ellas se abrieron para cargarme cuando apenas yo era un bultito de carne y huesos. Siempre estuvieron ahí para guiar mis pasos trémulos en mi niñez, los pasos inciertos en mi juventud y aún no siempre firmes en mi madurez. Esas manos prepararon con amor sin igual los alimentos que me dieron vida. Más de una vez apretaron la vara para castigarme por alguna falta cometida. Fueron manos constructoras que tenían el encanto de transmitir amistad e inyectar estímulo. Por los dedos de esas manos se derrama la luz de un corazón amante. Fueron como hilos dorados que se tejieron a mi alrededor para darme protección. En el hogar, esas manos se mantuvieron ocupadas haciendo mil cosas, siempre abiertas para hacer el bien. Y ahora son manos temblorosas. Arrugadas Y sin mucha fuerza Pero no han dejado de ser una inspiración para mí Porque ellas todavía se estiran Para abrir la puerta al hijo que vuelve a la casa Para sostener la taza de café Que me obsequia durante mis visitas O para saludar a cuantos se acercan a ella Antes de salir del cuarto Yo me incliné Y besé las manos de mi madre Y usted Se ha detenido a contemplar las manos de su madre Ámela. Denle el amor que necesita ahora que la tiene. Recuerde que el pasado está muerto, el presente es ahora, y el futuro no existe. Nosotros como hijos valoremos a nuestra madre, no solo en su día, sino todos los días de su vida. Y a nuestras madres, gracias por existir. Sí, señor, gracias, mamá. No me alcanzaría la vida completa para devolverte todo lo que has hecho por mí. Así deberíamos de hablar siempre, los hijos.
4: Eugenio Lucas.
0: De ahora en adelante, te acompañaremos cada mañana, cada mañana. Alex, el genio Lucas, el show.
1: Es un placer enorme saludar a toda la gente de Zacatecas. ¿Cómo estamos los amigos de Chihuahua, Yucatán, Tlaxcala, Oaxaca, Coahuila, Aguascalientes? Mi teléfono 1877-354-3646.
0: Dándote cada día más energía radial. El genio Lucas,
1: el show. ¿Sabía usted que el himno nacional mexicano fue escogido en un concurso en el año 1853? Para acabar con los intentos de conseguir un himno que fuera del agrado de todos, el 12 de noviembre de 1853, el gobierno mexicano, encabezado por el presidente Antonio López de Santana, convocó a un concurso para escribir la letra de un himno a la patria. La convocatoria ofrecía un premio al mejor, a la mejor composición que pudiera servir de letra a un canto el cual fuera verdaderamente patriótico, y se fijó un plazo de 20 días para presentar el trabajo. Se recibieron 24 composiciones, de las que el jurado calificador, compuesto por José Bernardo Cuoto, Manuel Carpio y José Joaquín Pesado, seleccionó como ganador al poeta potosino Francisco González Bocanegra, dando a conocer su decisión en el diario oficial el 3 de febrero de 1854. La historia cuenta que González Bocanegra, originalmente... No estaba interesado en participar en el concurso. Razonaba que escribir poemas para la mujer amada era una cosa muy diferente a escribir la letra del himno de una nación. Sin embargo, su prometida Guadalupe González del Pino, sin desanimarse por la continua falta de interés de Francisco, a pesar de la constante insistencia de ella y sus amigos para que participara, decidió tomar cartas en el asunto. Usando un pretexto, dio a Francisco a un cuarto aislado en su casa. Lo encerró y no le permitió salir hasta que entregara una composición para el concurso después de cuatro horas de forzado pero abundante inspiración Francisco fue capaz de obtener su libertad a cambio de 10 estrofas que le pasó por debajo de la puerta a su captora estrofas que posteriormente ganaron la competencia el mismo día en que se anunció el ganador del concurso de la letra del himno se lanzó una convocatoria para ponerle música se recibieron 15 obras de las que el jurado compuesto por José Antonio Gómez Tomás León y Agustín Valderas Seleccionaron como ganadora la titulada Dios y Libertad, compuesta por el español Jaime Nuno. Su victoria fue anunciada el 10 de agosto de 1854. Aunque usted no lo crea.
0: El show del genio Lucas te gustará. Recomienda, 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 recomiéndalo.
5: Ay, ay, mi pequeña. Puras canciones llegadoras en sí, este programa. Corazón, claro, mi niño. Por eso no me lo pierdo y por eso salgo en él, señorita. <risa> Dice que había una muchacha tan operada, pero tan operada. ¿Y qué pasaba con esa operada? Que la última vez que la operaron... Sí, corazón. Cuando le quitaron las suturas. Ajá. Se cayó puros pedacitos de ja <risa> Ayer fui a ver al oculista ¿Y qué pasó,
6: Pequitas? ¿Cómo Señor te fue? Señor
5: oculista, necesito unos lentes ¿De cerca o de lejos, niño? Pues yo de cerca porque nunca salgo de mi casa
1: <risa> Don Pito Loco ah, Usted se cuece aparte eh, Están no quiero escuchar Mario Flores, el perico
2: antes que nada, también este, quiero mandarle un saludo a todos los chavitos que juegan fútbol americano allá en Xochimilco.
1: Y Carlos Bardelli. Imitar voces de mujer es un grado de dificultad muy alto. Siguen y seguirán siendo parte del show más familiar. Señoras y señores, sobre el escenario, el mago de la voz, Carlos Bardelli, presentando a Rafael, mi gran noche. Pegajado.
7: Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca que Pasará qué, ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué, qué, ¿Qué, ¿Qué, <risa> ¿Qué misterio habrá, puede ser mi gran noche. Que y al <altre> despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Y ay 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 ay, la 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 la, la 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 la, ay Y ay 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 ser mi gran noche y ha de despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce y ay 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 la 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 la
1: Señoras y señores, el mago de la voz, el hombre de las mil voces, en vivo y a todo color en nuestros estudios. Me place haberles presentado la imitación de Rafael con Carlos Bardelli. El Genio Lucas presenta
0: a la Viva de México en Circo Maroma y Radio.
8: Quiero... Ay, pero se, aguanta... se acerca el día mi genio Lucas
7: se en la
8: Tienen que comprar los boletos Entren a la página Tiqueton.com Porque el viernes 13 El sábado 14 Y el domingo 15 de agosto Se celebran los 32 años del genio Lucas Amigos de Denver, Colorado Amigos del, de, de Las Vegas, Nevada De Perris, California Entren a Tiqueton.com un elenco espectacular, Alicia Villarreal, Banda Machos, Brindis por Siempre, Banda Maguey, Los Barón de Apodaca y el Domingo 15 en Perry se suman Los Rieleros del Norte. Ay, ¡Buenos días, mi genio Lucas! ¡Sas, culebra! ¡Sas, Llegó culebra!
1: Los chismes de los famosos. Buenos días, Diva. Buenos
8: días. Y de los no tan famosos también. Porque hay unos que no son famosos, pero... ¿Cómo dan de qué hablar? <risa> Chicos, les cuento que Angelina Jolie... ¿Qué pleitazo traen desde el 2019 estos, oye? Dispuesta a cortar lazos comerciales con su exmarido. ¿Qué es esto? Acuérdense que ellos... ...tenían una compañía de vinos allá en Francia... ...donde eran socios... ...y pues dicen que ya ni eso... ...que ya no quieren tener nada... ...pues acuérdate que... ...como son ricos... ...ellos no creas que se pelean la casa de Infonavita... ...allá en su colonia pobre, ¡no! Ellos se pelean... Eh, ...las empresas... ...ya tiene su equipo de abogados, la Angelina... ...y que no quiere... ...llegar al tribunal, que Brad Pitt... Acuérdate que en bastante ya tiene la custodia del 50 y 50 de los muchachos Y la artista de 46 años dice que no quiere ya tener nada que ver comercialmente con Brad Pitt Ay, tanto rencor, pues que tendrá, eh, andará de ardida ¿Qué pasaría en verdad en esa relación? ¿Estará ardida Angelina o qué? ¿A poco? ¿Tanto así? Pues yo creo, porque mira cómo está... Oye, debería de aprender a charon Stone... ...que ya se buscó un muchachito de 25 años... ...a que ni saben quién reveló que sufrió abusos de su expareja... ...y uno tan artistas que las ve así tan imponentes... ...pues eh, a Leida Núñez... ...que un ex la maltrataba... ...que agresión psicológica... ...que una vez hasta... ...pues llegó a, a golpearla, francamente... ...fue un episodio terrible de mi vida... Muy lamentable, este tipo era un psicópata No dijo el nombre de fulano Pero pues hay que buscarle los ex a, a la señora Leida Núñez ¿Quién sería? Que luego te tocan unos, unos muy locos Que no sabe uno ni en qué ir a parar todo esto ¿Por qué aguantan un pelado así, hombre? Ni que estuviera tan chulo el viejo Cierto, ni que estuviera tan chulo el fulano Oye, como les comenté en bastante La semana pasada De que el Buki Pagó parte De los gastos De hospitalización De José Manuel Zamacona Acuérdense Que eran amigos Y hasta cantaron juntos Y si lo que tú quieras Me da mucho gusto Por Marco Porque Dios A él le ha dado tanto eh, Tanto Y que él lo comparta Con la gente Como Zamacona como Que Dios lo tenga En un coro de ángeles Que pagó todo. Ay, Padre Santo. Eh, en cuestión de hospitalización y todo, bueno, en gran parte, gran parte de los centavos, lo soltó el buqui.
9: ¿A poco de ese tamaño? De ese
8: tamaño. Al rato vengo. Soy la diva de México con el zar de la radio, el genio Lucas. ¡A ah, lo grande! Gracias, mi genio Lucas. Mi diva guapísima, gracias. Gracias. Vivo, vivo, en el show más familiar. Ay, muchas gracias. ¡Pola! ¡Vámonos!
9: ¡Diva! ¿Qué? Aquí está el señor del
8: agua Ah, bueno, que me espere El genio Lucas no está haciendo pan
5: No, su, no. ñam,
10: Él está haciendo radio para toda la familia
1: ¿Qué movimiento de carnes traemos a esa hora del día? A ver, chamaco, grito ametralladora para que se note la emoción Ah, grito más aguado Pero bueno, dicen que todo se parece a su dueño Que no, señor Ánimo No, yo me refiero al ánimo Yo no sé de otras cosas Tres reglas simples en la vida Si no persigues aquello que quieres Nunca lo vas a conseguir Dos Si no preguntas, la respuesta siempre será no Tres si no das un paso adelante, siempre estarás en el mismo sitio. ¿Que no, señor Andy Valdés?
2: Sí, correctamente, y nunca hay que romper esas reglas.
1: La vida se trata de avanzar y de lograr, de eso se trata. Aquí hay más datos curiosos, más mensajes positivos para todos ustedes en esta preciosa mañana.
0: Cada mañana, active su cerebro y despierte sus sentimientos. Motivador.
11: Motivador. Motivador.
0: Una vez más al aire, Alex, el genio Lucas.
1: Oiga, cuando usted era niño, ¿qué soñaba con ser cuando fuera grande? ¿Doctor, policía, presidente o actor? O quizás quería ser doctora o escritora. Tal vez soñó con ser un dueño de una fábrica muy importante. Y ahora que ya es grande, yo le pregunto, ¿qué ha pasado con esos sueños? ¿Los ha podido realizar o son sueños incumplidos? Desgraciadamente, la mayor parte de la gente... No ha realizado sus sueños mayores porque día tras día permiten que las oportunidades de lograr sus sueños se escapen entre sus manos. Y algunos otros hasta se esconden de las oportunidades porque tienen miedo de fracasar. ¿Le sucede a usted eso? ¿Cree que no tiene las habilidades de realizar su más grande anhelo y por eso lo ha dejado a un lado? ¿Ha encontrado un trabajo sencillo y fácil de hacer para esconderse de sus miedos? Seguramente dentro de usted se dice, este trabajo es fácil. Tengo confianza en que lo puedo hacer muy bien Y es por eso que estoy muy a gusto aquí A eso es a lo que se le llama confianza falsa Porque en el fondo de su corazón sabe que es capaz de ver eso y mucho más Sabe que se está limitando Que se está robando a usted mismo Y sabe que está sacrificando sus sueños grandes por sueños más pequeños No se sienta avergonzado por su miedo a fracasar Porque fracasar no tiene nada de malo Es más, es completamente normal Y hasta le puedo decir que es saludable ya que el miedo estimula su cerebro y le obliga a pensar y aprender todo lo necesario para triunfar. Lo que no es saludable es tener sueños grandes y tener que abandonarlos porque permite que el miedo a fracasar le paralice. Vuelva a soñar como cuando era niño, vuelva a soñar en grande. Todo es posible en la vida si está dispuesto a enfrentarse al miedo y vencerlo sobre todo con su fe. Y nunca olvide que es normal sentirse inseguro y con miedo. Si no tiene sueños que le asusten, significa que simplemente... Ha dejado de soñar en grande. No se limite y viva una vida extraordinaria. Póngase a realizar sus sueños incumplidos y descubra por qué ir detrás de sus sueños más grandes es el paseo más emocionante que nos puede dar esta vida. El show. No, eh.
6: Lo
12: recomiendo mucho. Muy, Muy bueno. bueno, excelente. El show es bueno. Muy buen show. El
11: show Alex Lucas.
13: Bonita finca de adobe, puerta de destino y mezquite. Cuídame bien mis amores, no dejes que me los quite. Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día. Trago de
11: amargo
13: licor. y me siento como un cobarde
7: que
0: hasta me pongo a llorar historias genialmente Lucas?
1: Los genetistas siguen desconcertados cuando hablan del pequeño pueblo indio de Mohammadpur Umri. Ahí se da la mayor tasa de gemelos idénticos de todo el planeta. Por el momento 250 pares. Pero ¿por qué allí esto es algo extremadamente raro, aseguran científicos del Centro de Biología Molecular y Celular. El pueblo está habitado por apenas 2.000 familias. Krishna Izbiru, investigador principal de pur on asegura que en los últimos 5 años han nacido 60 pares de gemelos en el pueblo, con una tasa de nacimiento que asciende notablemente año tras año. Izbiru estima que esta maravilla médica se remonta hace 70 años y desde entonces creció de forma desmesurada. Lo que hace aún más curioso el suceso es que la India es el país de Asia con la menor incidencia de nacimientos de gemelos en todo el continente. En Europa del siglo XVIII y siglo XIX, cundió el pánico de ser sepultado vivo. Esto llevó a que se patentaran decenas de ataúdes que prometían contar con los medios necesarios para que el muerto pudiera avisar de que estaba vivo y lo rescatara. Los diseños incluían respiraderos, palas, ...reservas de agua y víveres... ...campanas o banderas atadas... ...y hasta un cohete pirotécnico para llamar la atención... en caso de ser enterrado vivo... ...el último modelo conocido... ...es el de 1995... ...de Fabricio Caselli... ...que incluye una alarma de emergencia... ...un intercomunicador de dos vías... ...antorcha, tanque de oxígeno... ...sensor de latido del corazón... ...y un estimulador cardíaco... ...a pesar de la oferta disponible... ...no se sabe de nadie que los haya usado y menos que alguien que haya sido rescatado con vida después de haber sido enterrado. Pero bueno, de todo hay en la viña del señor. Y esas son las historias que compartimos con todos ustedes la mañana de este lunes. Deseándole un feliz inicio de semana. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy su amigo de las mañanas. El
9: genio Lucas.
1: Los varón de Apodaca Muchacho, muchacha, quizás usted no los conoce Pero papá y mamá, abuelito y abuelita Los conocen muy bien Los varón de Apodaca de uh -huh. sus boletos En Tiquetón.com O en lugares de costumbre Recuerde que será el viernes 13 En Denver, Colorado, en el mes de agosto Sábado 14 de agosto nos vemos en el Silver Nugget Casino de Las Vegas. Y el domingo 15 aterrizamos en el Toro Guapo de Perris, California. Para celebrar los 32 años de su amigo de las mañanas. Por cierto, en Perris habrá jaripeo de toros bravos desde muy temprano. ¡No se lo pierda! Todos bienvenidos a la sección de Gastón Mascarillas que como siempre nos trae su parodia muy divertida y entretenida y hoy no es la excepción. Adelante Gastón. Hola genio, ¿qué tal? Muy buenos días. Amigos, el día de hoy
13: amanecí con muchas preguntas. Preguntas como ¿por qué tengo que ir al trabajo? ¿por qué? ¿por qué me regaño? Se la porque porque no me Querido genio, al ver que nadie contestaba mis preguntas... ...yo recorrí a Google, porque Google supuestamente todo lo sabe... ...y al preguntarle por qué, por qué, me respondió...
6: ...porque no te callas.
13: Más triste, más triste.
2: Caballero con los hombres.
6: Galante con las mujeres
2: tierno con los niños
0: implacable con los malvados
6: así es Alex el genio Lucas el hombre increíble presentando otra maravillosa historia
1: así como hay alcohólicos anónimos también existe ayuda para los malgeniudos anónimos y este es el reglamento de ellos titulado ¿Cómo conseguir serenidad en la crisis los malgeniados anónimos son una asociación mundial extendida por mil ciudades ...y que cuenta con medio millón de afiliados en 30.000 grupos... ...y su fin es ayudar a las personas a conservar la calma en medio de las angustias... ...y sobre todo las dificultades. Su reglamento contiene los 10 principios siguientes. Primer principio, relaje sus músculos. Camine, salga a pasear, deshierve el jardín, respire hondo. Si sus músculos están tensos, su ánimo estará angustiado. Modifique sus pensamientos, deje de pensar en eso que le angustia... ...y dirija sus pensamientos a otros temas... Distráigase, lea algo, declame una poesía, dedíquese a un pasatiempo. Primero cálmese y después ya podrá dedicarse a buscar soluciones para sus problemas. Tercer reglamento, analice las causas de su tristeza, su mal genio o su angustia. Probablemente son exageradas. Puede ser que se está angustiando por algo que no merece tanto de su tiempo. Cuarto, evite el lenguaje exagerado. Nada de que esta vida no merece vivirse. No cultive sentimientos negativos. Cuidado con la autocompasión, que lo único que va a lograr será agravar su problema. Odiar, condenar, guardar resentimientos son emociones negativas que le alteran su equilibrio mental. Considérese una persona ordinaria. Usted no es un plato volador que vuela por las nubes del cielo, sino un simple ser humano que anda por entre el barro del suelo. Por eso comete errores y tiene debilidades y miserias. Pregúntese, ¿qué es en realidad lo que le está preocupando y angustiando? Recuerde que los sentimientos no siempre corresponden a la realidad distinga bien entre indudable, probable y solo posible noveno principio piense, de verdad ese mal que le aflige es tan grande que merece que por él pierda su salud mental que perdió su trabajo quedan otros mil millones de empleos todavía en el mundo décimo principio, no exteriorice sus sentimientos tristes aunque esté con miedo y angustia, sonría como si tuviera una gran alegría aunque se sienta en derrota, pórtese externamente como persona triunfadora el porte exterior le ayuda inmensamente a superarse en todo tipo de situación. Gracias por seguir con nosotros. Yo soy su amigo de las mañanas.
0: Gracias, Lucas. Que no se le duerma el gallo y despiértese con el show del genio Lucas.
1: Hábitos que provocan la pérdida de cabello y tal vez no lo sabía. Aquí hay una manera de preservar el poco cabello que nos está quedando, señor Andy Valdés. Y
2: sí, Alex, y bueno, ¿qué, qué feo es cuando ya se te cae que pues te peinas y ves todos los pelos en el peine o en el cepillo.
1: ¿sí? Oye, pero aquí hay una cosa, tú estás muy greñudo y tu tío Don Ramón Valdés era calvo, Germán Valdés Tintán era calvo, el loco Valdés era calvo. ¿Qué pasó, Andy Valdés? Bueno, Alex, lo que pasa es que muchos
2: de ellos usaron sombrero y en esa época se decía que los que usaban sombrero o gorra también se les caía el pelo, Alex.
1: Bueno, la nutricionista Vivian Vargas explica algunas cosas que pueden provocar que las cuestiones del cabello comiencen a desaparecer de tu cabeza. Por ejemplo, saltarte el desayuno provoca que pierdas cabello ya que tu cuerpo no, no, no recibe el alimento necesario para pesar fuerte en todos los sentidos. Wow. Estas son algunas de las cosas que hacen habitualmente los seres humanos y podrían estar debilitando su cabello. Tanto hombres como para mujeres califica esto, ¿eh? Trenzas y colas apretadas que adelgazan y quiebran el cabello. Ay, Dios Sufrir estrés regularmente. Oh my wow. Rascarse demasiado el cuero cabelludo yeah, Darse baños con agua muy caliente No puede ser. Cambios alimenticios bruscos y constantes Qué horror Enredar tu cabello con accesorios de belleza, incluso con los dedos Oh my wow. Tomar medicamentos no recetados que alteran tus ciclos hormonales Qué Falta de hierro y una mala alimentación podría acelerar la caída del cabello, señor Andy Valdés.
2: Imagínate, ¿no? Pues a cuidarse, a, ucha, a usar un buen champú, jefe.
1: El exceso de consumo de azúcar también provoca que, uh, por todos lados nos llueve entonces. Caray, con razón, con razón ya me dicen la gasolina cada vez más cara. Bueno, vamos a escuchar la, histo la historia de unos hermanos que se querían mucho, porque así como hay hermanos que se aprecian, se adoran y se cuidan, hay otros que se dañan. En cierta región, vivía un padre con sus dos hijos, vivían siempre en armonía, cultivaban sus tierras con esmero, obteniendo muy buenas cosechas. Ambos hermanos eran muy unidos, pero un mal día, falleció su padre, y el amor de hermanos se fortaleció mucho más. Pasó el tiempo, y uno de los hermanos se casó, y tuvo varios hijos, mientras el otro permaneció soltero. Como se necesitaba privacidad, la casa fue dividida tocándole la parte más pequeña al hermano soltero. Al comienzo no hubo problemas, pero los amigos le decían al soltero que era un tonto, ya que la casa tenía que ser dividida exactamente en partes iguales. Los meses iban pasando y los hermanos cada vez se distanciaban más y más, hasta que terminaron dividiendo toda la propiedad. Cada uno tomó su parte y vivieron en casas separadas. Incluso dejaron de hablarse. Fue coincidente que se presentaron tiempos de sequía y las cosechas eran mucho menor. El hermano soltero, quien era a la vez el hermano mayor, se puso a pensar en su hermano con familia e hijos, pensando que con su carga familiar pudiera estar pasando por problemas. Entonces, decidió llevarle un saco de arroz a la semana y dejarlo en su almacén sin que su hermano lo supiera. Esto lo haría los lunes por la madrugada. Así, le ayudaría a pasar la sequía. Por otra parte, el hermano casado pensaba, pobre de mi hermano, debe estar pasando hambre. Y como es mayor que yo, puede estar ya cansado. Entonces, también decidió llevarle un saco de arroz una vez por semana. Lo haría todos los viernes por la noche y lo dejaría en su almacén. Así, ambos hermanos hicieron su tarea por varios meses. Un viernes fue el cumpleaños del hermano casado. Y se le olvidó de llevarle el saco de arroz. Por lo que el lunes en la madrugada fue a dejarlo. Entonces, se cruzó en el camino con su hermano. Ya se iban viendo a la distancia, pero como aún estaba oscuro, no estaban seguros. Hasta que estuvieron muy cerca, el hermano soltero le dijo, «Feliz cumpleaños, hermano. ¿Qué tal la pasaste?» El casado, por su parte, le preguntó, «Bien, pero ¿qué haces con ese saco de arroz?» Aquellos hermanos guardaron silencio, se miraron con asombro y le explicó a dónde llevaba el saco. Entonces, se abrazaron como cuando eran niños. El casado lo invitó a su casa y fue muy bien recibido por toda la familia. Finalmente, aquellos hermanos volvieron a vivir juntos. Sus terrenos volvieron a unirse y se hicieron mucho más eficientes. Luego, el hermano soltero se casó y cuentan esta historia a sus hijos a través de los años para que la podamos aprender todos los que tenemos hermanos. Los amigos van y vienen. Hoy los tienes, mañana no. Pero tus hermanos nunca dejarán de serlo. Los hermanos se tapan las mentiras. A veces se dicen que se odian, se pelean, juegan y a pesar de todo siguen siendo hermanos. ¡Saludos a los buenos hermanos!
4: ¡El Genio Lucas!
0: El show del Genio Lucas te gustará. ¡Recomienda, recomienda, recomienda, recomiéndalo.
1: Oiga, le mando un saludo a todos los doctores y las personas que trabajan en clínicas de salud. Estas son las revisiones obligadas a lo largo de la vida del ser humano. Desde el nacimiento, hay que hacer revisiones pediátricas periódicas a lo largo de la infancia para la detección precoz de malformaciones y enfermedades que pongan en peligro a la criatura. A partir del tercer mes, inicia el calendario de las vacunas hasta los 18 años. Protección contra el tétanos, la difteria, la tosferina, la poliomielitis, entre otras. A partir del tercer año, revisiones odontológicas hasta los 6 Detección de riesgo de padecer caries. A partir de los 7 años, revisiones odontológicas preventivas entre una y dos veces al año. El estado de la higiene bucal y control de la dieta. Reducción de azúcares. Revisión de las encías. Endurecimiento del esmalte dental mediante floración local. Sellado de posibles fisuras a piezas dentales. Hasta los 15 años, chequeo general. Exploración del desarrollo físico y psíquico. Asesoramiento sobre problemas de la pubertad. A partir de los 18 años, tanto hombres como mujeres, chequeo odontológico completo. Vacunación contra la difteria y tétanos, el chequeo odontológico es uno o dos veces al año. Vacunación, difteria y tétanos cada 10 años. A partir de los 36 años, tanto hombres como mujeres, revisión general, detección precoz de diabetes y de enfermedades cardiovasculares y renales, hay que hacerlo cada dos años. Examen corporal, estudios de sangre y orina, asesoramiento y análisis del perfil de riesgo cada dos años. A partir de los 60 años, tanto hombres como mujeres, vacunación contra la gripe una vez al año, vacunación contra el neumococo cada seis años. A partir de los 45, revisión y examen por palpación de la piel, de los órganos sexuales externos y de la próstata y los ganglios linfáticos una vez al año para los hombres que han llegado a los 45. A partir de los 50, las mujeres hay que hacerse el chequeo ginecológico. El médico enseña a la paciente a palparse los senos y hay que hacerlo una vez al año. Hombres y mujeres deben de hacerse la detección de posible sangre oculta en las heces una vez al año. A partir de los 56 años, tanto hombres como mujeres, dos colonoscopías en un espacio de 10 años o examen de la sangre oculta en las heces. Ahí es entonces lo que hay que hacer en el transcurso de nuestra existencia en cuestiones médicas. Muy
2: al gusto con tu programa. La verdad que eres la persona indicada para ese lugar, la persona que debería estar ahí y estás ahí. La verdad me da
13: mucho gusto porque es. BXS, brindis por siempre. ¡Banda
1: macho! Alicia Villarreal, Banda Gay y Los Barón de Apodaca. Están en mi fiesta de 32 años, viernes 13 de agosto en Denver. Nos vemos en el salón Stampede, sábado 14 de agosto en el Silver Nugget Casino de Las Vegas. Y el domingo 15 de agosto para cerrar con broche de oro en el Toro Guapo de Perris, California, donde además estarán Los Rieleros del Norte. Niños menores de 10 años entran gratis. Evento totalmente familiar. Amigos de Perris para saber dónde comprar sus boletos llamen a área 831 75 4 12 19 O cómprelos ya en piquetón.com No me voy a fallar, oiga ¡Ay, papantla, ¡Tus hijos
4: vuelan! Bienvenidos a esta tu sección favorita ¡Oh! La frase picarona ¿Y tu nieve bebé qué la quieres? Esto se dice cuando la gente se quiere pasar de lista O abusar de nuestra buena voluntad
2: ¿Usted ve eso? Yo veo eso y más de lo que ustedes imagina. Y
4: si quieres nieve, pues cómprate una. Y quédate aquí con nosotros escuchando la mejor música. El genio Lucas.
3: Genial.
1: Dígame usted. ¿Cuál es tu
3: posición favorita en la cama?
1: Junto a la pared para poder usar el teléfono celular mientras se carga.
3: <risa> 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 ¡Qué intensa! Pues ¿Qué
1: pensabas, criatura del señor? Marlene Warren vivía en su casa tranquila Y una mañana mientras desayunaba con uno de sus hijos Alguien tocó a la puerta
3: Perfecto.
1: Era un payaso que llevaba dos globos y un arreglo floral Ay, qué
3: tierno
1: De repente el payaso, exacto, así dijo la señora Marlene Warren Qué tierno Pero de repente el payaso sacó un arma y... ¡Ay! Le disparó y se fue del lugar de los hechos
3: ¡Qué horror! Eso
1: fue en el año de 1990 Wow. En el año 2017 detuvieron al payaso. Pero no era payaso, era payasa. Era payasa. Sheila Ken Warren había tratado de burlar a las autoridades visiéndose de payaso, pero resulta que siguiendo las pistas las autoridades y de acuerdo a las señales que dieron del auto los vecinos, descubrieron a quién pertenecía. Al esposo de la señora Marlene porque él rentaba autos. Ahí payasa. se rentó el auto. Y después se descubrió que la persona que había matado a su esposa era Sheila Ken, la amante del de dueño del auto, el esposo de la asesinada.
3: ¡Ay, no, pero qué bárbaro, imagínate nada más!
1: Los detectives del alguacil lograron arrestar a Ken en septiembre en su casa... Y se la llevaron a la cárcel. Ahora Michael Warren dijo que no tenía nada que ver con el asunto, pero por ser este parte también del complot, le dieron tres años y a ella 45.
3: Y ni quien se los quite. Aunque usted. No lo crea.
1: Señoras y señores, el programa Rosita del programa con la chica sexy. <risa> ¡Ay, tú antes no te quiebras?
3: <risa> no, soy muy modosita.
14: Show. Los programas más picudos de la radio, ¿no? Escuchando tu programa día con día. Nos no
13: das muchas horas de
6: entretenimiento. Oyendo
11: tu
1: programa, siempre. ¿sí? Increíble. Llega la señora a ver a su esposo al trabajo y le dice... Gordo, ¿es verdad que tu socio acaba de morir? Sí, mi amor. ¿Por qué? ¿Podrías poner a mi mamá en el lugar de tu socio? Mira, mi amor, habla con la funeraria. Por mí no hay ningún problema, ¿eh?
3: <risa> oh ¡My guay!
1: ¡Qué gachos son algunos, señor! Si quieres ser una mejor persona, nunca dejes de usar estas palabras. Disculpe, gracias, perdón, buenos días, buenas tardes. Buenas noches y con permiso. Nunca es tarde para retomar la buena educación, señor Andy Valdés.
2: Nunca es tarde, Alex, y además palabras mágicas porque te abren las puertas de todos lados.
1: ¿Cuántas personas en su trabajo llegan saludando, oiga? Si es usted de esas personas, felicidades, es usted un buen ser humano. Pero si es de esos que llegan todos amargados, apachurrados y tristes y acongojados al trabajo. Ay, niños, no quiero ni pensar lo que dicen de usted a sus espaldas. Aquí hay más historias para todos ustedes.
0: Jaime Piña. Una leyenda en radio
1: presenta... ¡No se vale!
10: Los abusos que pasan en nuestra vida solo
15: con Jaime Piña.
1: Y no se vale que cuando conquistamos a nuestra pareja... Éramos los más detallistas, los más entregados Y de repente, el amor se escapó por la ventana, señor Jaime Piña
16: ¡Híjole, mi querido genio! ¡En todo estás, menos en misa!
1: Vale. Eh, no, pues sí,
16: y, le va, y la verdad que sí, es cierto, caray, y ¿sabe qué? No se vale, no se vale que se haya extinguido el romanticismo en las relaciones amorosas, la caballerosidad, los detalles que enamoraban a las mujeres... Esos gestos de caballeros, al parecer ya se acabaron. Por ejemplo, abrirle la puerta del carro a la Dulcinea. Ahora es, sube, ándale, cederle el paso a la dama, caray. Hoy oh, si usted le cede el paso, hasta le dice, no manches, avanza, hombre. Cederle el lado de la banqueta al caminar en la calle. Ay, es lo mismo tú, hombre. En los restaurantes, <ríe> acercarle la silla, la respuesta es, ya te conozco mula, me vas a sacar la silla, <ríe> ayudarla a ponerse el abrigo, la chamarra. ...en los días de frío o lluvia... ...cederle tu saco, tu chamarra... ...para que no sufra de frío... ...o se moje nuestra reina hermosa... ...ayudarla a cargar su bolsa... ...su bolsa o sus bultos... ...aunque no te lo pida... ...ofrecerle tu brazo como apoyo... ...no hombre, era una felicidad... ...acompañarla hasta la puerta de su casa... ...todo esto suena romántico... ...rico... Muestra de amor, pero no, ya no hay caballerosidad, al parecer todas estas muestras de amor se acabaron. Llegar con una rosa, escribirle una carta de amor, llevarle serenata, no hombre, novia mía, novia mía, no, 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 llevarla al baile, bailar bien pegaditos de cachetito, robarle un beso. Una pregunta, ¿a usted señora le gustaría seguir recibiendo estas muestras de respeto, de hombría, de cariño, o bien recibir un regalito, un arreglo floral, qué sé yo caray, una cartita, un poema... Donde le describa todas esas cosas llenas de amor. No claro. le suena ya caduco esto, mi querido
1: Ya le van dos, dos bien fáciles, señor Jaime Piña. Dígame. Por ejemplo, antes cuando querías ir con ella al baile, uy te bailabas todas las canciones y ahora van a una fiesta y la señora por un lado y el viejo por el otro y no la saca a bailar. La segunda, cuando vas a la tienda con ella o a las tiendas te bajabas y la agarrabas. De la mano y caminabas con ella, ahora el viejo se queda a dormir en el carro y ella... En las tiendas sola, ¿qué es eso?
16: Sí, de veras, mi querido genio, se acabó el romanticismo y eso, mi querido genio, no se vale, mi rey.
4: Sí, me encanta, esta preciosa, está y se da uno cuenta, ¿no? Que la vida es hermosa y que tenemos que vivirla al máximo, ¿no? ¡Muy
13: ¡Oh, yes! ¡Qué diario! Escuchamos su programa. Y escucharte
2: lo primero que hago. Pues sí, vale. Escucharlo también. Con eso podemos taponir.
4: El show del Genio
2: Lucas. Con el Genio Lucas te puedes
10: hacer la víctima.
4: Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. El Genio
0: Lucas. Haciendo radio para todas las víctimas.
4: ¿Se hace la víctima?
0: Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
5: El otro día me dijo mi hermana ¿Qué te dijo, Corazón? Pecas, ya sé cómo dejar que un hombre deje de acosarme sexualmente. Ah, mira cómo. Casándose con él, señor? <risa> Dice que después ya no las buscan para nada. No, ya no. Y que se parecen a los a las palomitas de maíz, los señores. ¿Cómo? Porque solo te llenan por un ratito y enseguida te vuelve el hambre.
0: Estás con Alex, el genio Lucas,
1: el motivador. Esta historia podría sonar como chiste, pero es verdad le disparó al amante de su esposa porque éste no le pidió permiso de estar con ella dijo que podía dormir con su mujer pero que antes tenía que avisarle un acaudalado hombre de negocios que toleró el romance de su esposa durante 18 meses, finalmente disparó a su rival en amores, porque una noche el amante de ella no le pidió permiso de acuerdo con los testimonios de la corte Hans Potter de 63 años sabía muy bien que Kate Thomas dormía con Virginia, su esposa y no se oponía en lo absoluto mi relación con Virginia comenzó porque él mismo lo propició Asegura que hay de 52 años quien era huésped de la casa de los Potter Estaba perfectamente consciente de lo nuestro Hans no se oponía a esto Pero quería mantenerlo en secreto para que los vecinos no se enteraran Y siendo huésped de su casa todo estaba bien Más adelante me pidió que le notificara antes de tener relaciones con ella Y yo le dije que pues era ridículo pero estaba bien Katie Virginia de 58 años dice que el extraño triángulo amoroso comenzó porque Hans sufría diabetes y quedó impotente. No soy una maniaca sexual, solo tengo deseos normales, asegura Virginia, originaria de Surrey, Inglaterra. La gente podrá decir que esto, este arreglo, pues es un, una locura, pero pues yo estaba tranquila y todo estaba funcionando bien durante mucho tiempo. Ahora el matrimonio ha terminado. Hans ha sido sentenciado a dos años de prisión y Kate quien recibió un disparo en el cuello sufre de constantes dolores de cabeza y mareos la noche de la tragedia pues sucedió cuando los tres habían estado tomando y Hans decidió salir a la calle Virginia me tomó del brazo y me llevó a la recámara, recuerda Kate pero se sintieron demasiado tomados como para continuar y regresaron a la sala de la casa cuando Hans regresó las cortinas de la recámara estaban cerradas Convencido de que su esposa y Kate habían hecho el amor sin haberle pedido permiso al hombre, tomó su rifle, los buscó en la sala y disparó al amante. Lo último que recuerdo es que yo estaba tirado en el suelo, dijo Kate. Después ya no me acuerdo de nada hasta que desperté en el hospital. Hans insiste en que el rifle se le disparó accidentalmente, pero el juez no le creyó. Yo siento mucha pena por mi esposo, señaló Virginia, quien sigue viviendo con Kate. Cuando Hans salga de la prisión, se va a divorciar para que ahora sí puedan disfrutarse el uno al otro sin tener que andar pidiendo permiso aunque usted no lo crea
0: un buen motivo más para escuchar radio por las mañanas
1: Alicia Villarreal
11: te sabes que te Alicia Villarreal
1: Macho, BXS, Brindis por siempre. Banda maguey y los Varones de Apodaca están en mi fiesta de 32 años. Viernes 13 de agosto en Denver. Nos vemos en el Salón Stampede. Sábado 14 de agosto en el Silver Nugget Casino de Las Vegas. Y el domingo 15 de agosto para cerrar con broche de oro en el Toro Guapo de Perris, California, donde además estarán los Rieleros del Norte. Niños menores de 10 años entran gratis. Evento totalmente familiar. Amigos de Perris, para saber dónde comprar. Sus boletos llamen Área 831-754-1219 O cómprelos ya en Tiquetón.com No me vaya a fallar, oiga Esto que el otro, salud con nuestra música Señoras y señores, un gusto saludarle Yo soy Oiga, qué difícil es cuando uno pierde a un ser querido Y cuando alguien nos pide Pues unas palabras de consuelo Para él o para ella Es muy difícil porque le digas lo que le digas esa tristeza, ese dolor no se le quita con nada, señor Andy Valdés
2: No, con nada, Alex Y bueno, hay veces que hay que dejarlo sanar Y pues que ahora sí que lloren y, y sufran todo lo que
1: tienen que sufrir, Alex Y dijiste muy bien, ¿eh, Andy? No le pidas a una persona en duelo que sea fuerte cuando no lo puede ser No le aconsejes que no llore porque las lágrimas son parte de su dolor No compares nunca su pérdida con otra Porque cada duelo es único y personal Y tampoco le digas, no llores Aguántate, no lo empujes a que contenga sus emociones Porque sería agregarle más carga Acompañar en el dolor no significa darle ánimo Para quitarle su pena El silencio muchas veces es tocar con respeto el alma De la persona que está sufriendo en ese momento Señor, señora, aquí tenemos más información Y más datos interesantes para todos ustedes Buen día Alex el genio Lucas,
0: el comunicador.
1: Sí, así se les llama ahora a los chismosos comunicadores, ¿no? A propósito de chismes, les voy a hablar algo del espectáculo. Julio Iglesias era futbolista y llegó a jugar como portero del Real Madrid, pero un accidente le impidió continuar practicando ese deporte y tomó una guitarra para entretenerse durante su convalecencia. El resto de la historia usted la conoce. Gloria Estefan, antes de ser una de las divas de la música pop... ...y aún antes de comenzar a cantar con Miami Sound Machine ...era traductora de francés y trabajaba en el aeropuerto de Miami. Luis Enrique, antes de ser el príncipe de la salsa... ...recogía basura por las calles de Miami. El comediante mexicoamericano Paul Rodríguez... ...recolectaba frutas con su familia para ganarse la vida... ...antes de llegar a las pantallas del cine y la televisión... ...en los campos de California. El forzudo Arnold Schwarzenegger, antes de ser famoso... Vivió hasta los 14 años en una casa sin teléfono, sin baño y sin refrigerador Es en la ciudad alpina de Grass en Australia Como era un muchacho muy flaco, se dedicó al fisiculturismo para mejorar su anatomía Y en 1967 ganó el título de Mr. Universo Y muy pocos saben que antes de cobrar millones de dólares por sus actuaciones en Hollywood Harrison Ford se ganaba la vida como carpintero Aunque usted no lo crea Qué cosas, ¿verdad? Como mucha gente logra sobresalir a base de esfuerzo, porque en la vida sí se puede. Oiga, si se va a tostar un pancito, cambie el pan blanco por el pan integral. El pan integral tiene casi cuatro veces más fibra, tres veces más zinc sí, y do casi dos veces el hierro que el pan blanco. Además, los que comen pan blanco aumentan cinco libras por año. Y comer las cortezas, pues tiene ocho veces más prolisolina, que anima a las enzimas a combatir el cáncer de colon. El hecho de comer el pan integral... ...le va a beneficiar muchísimo... ...espolvore con canela el café... ...verter media cucharada de canela en esa bebida... ...una vez al día... ...mantiene bajo el colesterol... ...y estable los niveles de azúcar... ...en la sangre... ...por último... ...limpie su cepillo de dientes... ...el contacto de los gérmenes en el vasito de los cepillos... ...puede ser fatal... ...los cepillos por sí mismos... ...pueden esparcir gripes y resfríos... ...y los fogos... ...los, los fogosos... ...los fogazos que salen en la boca... Habría que limpiarlos cuatro veces a la semana, sobre todo después de enfermedades, y mantenerlos separados de otros cepillos es lo más recomendable.
0: Rechace imitaciones de inferior calidad y bajos resultados. Mejor escuche a el genio Lucas. El show. El show. Estás aburrido. No te quieres levantar.
10: Despierta y sintoniza el show más familiar de la radio en español. Claro, ¿cuál más? El show de Alex, el genio Lucas, el motivador. El genio Lucas. En
1: 1996, en México, alguna inteligente se le ocurrió aplicar el cambio de horario, afectando la vida de muchas personas, porque dicen muchos más que es para... Mal que para bien, señor Andy Valdés. ¿Usted qué cree? Alex, pues en realidad
2: como tú bien apuntas, pues no sé en qué funcione, yo nada más veo que pues, el día no rinde más y la noche nos dura menos, pero pues también dormimos menos, Alex.
1: Suena la alarma que todos los días indica el momento que usted debe levantarse, pero de inmediato algo no le cuadra, todo sigue oscuro. Revisa de nuevo la hora y se asoma para ver si ya amaneció o si amaneció nublado, o ¿por qué no cantan las aves? Bueno, ya es la hora precisa, pero aún es de madrugada. Resulta que todavía no le cae el 20 del cambio de horario. ¿A ti te afecta el cambio de horario, Katrina?
3: Ah, no, no, claro que no. A mí no me afecta para nada. Yo sigo siendo la misma.
1: El uso de los teléfonos celulares y otros artículos nos han vuelto adictos a estar permanentemente conectados. Afectan más nuestras horas de sueño que el cambio de horario. ¡Oh, my God! En Estados Unidos se aplicó en 1784 cuando Benjamin Franklin publicó una carta en la que decía que ...se ahorraba dinero de esa manera y pues todo el mundo le creyó... ...y desde entonces se aplica el cambio de horario en Estados Unidos... ...aunque en algunas partes, como en Arizona, no, no hay cambio de horario, ¿eh? ojalá... ...y pudiéramos todos vivir el mismo día, el mismo cambio... ...para qué tanto rollo, Andy.
2: Exacto, sí, no, pues la verdad tienes razón, Alex... ...pero pues vamos a ver si más adelante pues
1: algo sirvió todo esto, ¿no? Exacto, bueno, aquí está la reflexión de la hora, se llama... ...alguien dijo, pero no supo lo que dijo...
6: Alguien dijo que aprendes por instinto cómo ser mamá. Ese alguien nunca llevó de compras a su hijo de tres años. Alguien dijo que toma unas seis semanas volver a la normalidad después de que has dado a luz a un bebé. Ese alguien no sabe que una vez que te conviertes en madre, la palabra normalidad es borrada de tu diccionario. Alguien dijo que la parte más difícil de ser madre era la labor de parto y el alumbramiento. Ese alguien nunca tuvo que llevar a su hijo de tres años a la escuela por primera vez. Alguien dijo que ser madre es algo aburrido. Ese alguien nunca estuvo a bordo de un auto conducido por un adolescente. Alguien dijo que las buenas madres nunca elevan la voz. Ese alguien nunca salió al patio justo a tiempo para ver cómo su hijo pateaba una pelota y rompía el vidrio de la ventana del vecino. Alguien dijo que no necesitas educación para ser una madre. Ese alguien nunca tuvo que ayudar a su hijo de tercer año de primaria con su tarea de aritmética. Alguien dijo que nunca podrás amar a tu tercer hijo tanto como amas a tu primogénito ese alguien no tiene tres hijos alguien dijo que una madre puede encontrar en los libros todas las respuestas a las incesantes preguntas que surgen durante la crianza de los hijos ese alguien nunca tuvo a un hijo que se llenó de frijoles los oídos y las fosas nasales alguien dijo que una madre puede hacer su trabajo con los ojos cerrados y una mano atada a la espalda ese alguien nunca organizó a cuatro niños para que llegaran a tiempo al colegio Alguien dijo que una madre puede dejar de preocuparse cuando sus hijos se casan Ese alguien no sabe que dicho matrimonio añade un nuevo hijo o hija política a su lista de amores y deberes Alguien dijo que la labor de una madre termina cuando su último hijo deja el hogar ese alguien nunca tuvo nietos. Alguien dijo que tu madre sabe que la amas, así que no necesitas decírselo. Ese alguien nunca ha sido madre.
1: Alguien dijo el físico no importa. Nunca digas el físico no importa cuando en realidad sabes que es en lo primero que te vas a fijar. Digo, yo no más digo. El genial Lucas. Banda macho al, al, al gato y al gato A Villarreal, BXS, Brindis por Siempre, Banda Maguey y Los Barón de Apodaca. Están en mi fiesta de 32 años, viernes 13 de agosto en Denver. Nos vemos en el Salón Stampede. sábado 14 de agosto en el Silver Nugget Casino de Las Vegas y el domingo 15 de agosto para cerrar con broche de oro en el Toro Guapo de Perris, California, donde además estarán los Rieleros del Norte. Niños menores de 10 años entran gratis, evento totalmente familiar. Amigos de Perris para saber dónde comprar sus... Boletos, llamen área 831-754-1219 o cómprenlos ya en tiqueton.com. No me voy a fallar, oiga. Vamos a hablar de curiosidades sobre Don Ramón. <risa> es como no escuchar entre los admiradores del programa que cuando se fueron de la vecindad Kiko y Don Ramón, nada volvió a ser igual. Se perdió esa chispa, ese humor genial que hizo el programa más vanguardista de su época. El 9 de agosto del 2012 se cumplieron 23 años de la muerte de Don Ramón Valdés y es buena ocasión para recordar algunas cosas que hizo este gran actor mexicano que no ha sido reconocido en su magnitud e importancia en el mundo artístico. He aquí algunos datos que hacen grande a Don Ramón. Él provenía de una de las familias más destacadas del mundo artístico mexicano, Los Valdés. Su hermano Germán fue reconocido en la época dorada del cine mexicano como Tintán mientras Manuel el Loco Valdés y Antonio el Ratón le siguieron los pasos. Aunque se le conoce con el papel de Don Ramón o Rondamón como decía el chavo, Ramón Valdés actuó en más de 50 películas, muchas de ellas con las más grandes figuras del cine mexicano, como Pedro Infante y Mario Moreno Cantinflas. A pesar de que en el programa siempre lo tildaban de feo, al punto que lo llamaban chimpancé reumático, Ramón Valdés fue un eterno galán, Después del cigarrillo, su vicio eran las mujeres, dijo alguna vez. Él se casó en tres oportunidades y llegó a tener diez hijos. Algunas frases que hizo populares en el programa y que nunca estaban en los libretos fueron «Mapos, ¿hora? No, te doy otra nomás porque...» «¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ay, si ¿sí serás, si sí serás». «Con permisito», dijo Monchito, y se fue a tomar un cafecito. Fue el único de elenco del programa que no necesitó un vestuario especial para su personaje. Tal como llegaba vestido, se iba al set con su clásico pantalón de mezclilla, su gorrita celeste y una camiseta negra. Emilio el Tigre Azcárraga, dueño de la cadena Televisa, dio una orden que de ninguna clase, de ninguna producción, de ningún personaje se le viera fumando bajo amenaza de despido inmediato. La orden se cumplió con todos, menos con don Ramón Valdés, con quien el empresario tenía una gran amistad y sentía gran admiración. En 1979 renunció al programa de Chespirito debido a los nuevos manejos que tenía la producción Florinda Mesa, pareja de Roberto Gómez Bolaños, y que provocó también la salida del show de Carlos Villagrán. Su última gira de trabajo fue en Perú en 1987, en la que aprovechó para grabar una publicidad para los populares Turrones San José. María Antonieta de las Nieves, la popular chilindrina, aseguró recientemente que lo vio en Lima en ese tiempo y nunca imaginó que moriría más tarde su gran amigo Don Ramón Valdés.
0: El show del genio Lucas te gustará. Recomienda, 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 recomiéndalo.
1: El otro día en la televisión hicieron un concurso en la ciudad para buscar el flojo más grande de toda la ciudad.
3: Oh my god. Wow.
1: Y estaba un tipo acostado en un parque.
3: Exacto. Y le dice
1: el reportero a la guapa reportera, espérate Juanita, espérate, ahí se me hace que está nuestro ganador. Ay, Dios mío... Eran como las 10 de la mañana... Dieron las 3 de la tarde... Y el tipo no se movió para nada...
3: Dormidate, como siempre... Y llega
1: Juanita y le dice... Señor, felicidades... Usted acaba de ganar el premio... Al flojo más grande de toda la ciudad... Ay, qué emocionante... Y el flojo nomás levantó su sombrero así para verla... Un poquito, ¿verdad, hijo? ¿De veras? Pues no, sí, señor... ¡Felicidades! ¡Guau! Wow. ¿Y aquel ni se movía?
3: Para nada, ni chispeaba siquiera
1: ¿Y qué gané con eso?
3: ¡Oh, señor! ¡Se acaba usted de ganar 20 mil dólares! ¡Guau! Ah, wow.
1: ¿Qué crees que dijo el flojo?
3: ¿Qué dijo?
1: Hágame un favor, señorito Dígame Póngamelos en mi chamarrita, sí.
3: Oh, my, Te wow.
1: digo de que los hay, los hay. El trabajo es dar con ellos. Ese era un flojo muy flojo, pero hay otros que son flojos de... ¿De qué? No sé. <risa> ¡Wow! Sí, sí, la verdad
3: que
1: sí. Cualquier parecido Mucho con chico. la vida real es mera coincidencia. Está usted escuchando a... ¡La chica sexy! <risa>
3: ¡Qué intenso! Es. Oiga, si se le
1: ponen las orejas coloradas es porque están hablando bien de usted,
3: fíjese. Ay, pero ya a mí siempre se me ponen así. Si
1: le salen puntos blancos bajo las uñas es que usted es un mentiroso o mentirosa.
3: Ay, cómo te dan las uñas todos.
1: Es de mala suerte poner el pan al revés en la mesa porque dicen que el alimento puede escasear.
3: Ay, mucho cuidadito. De
1: repente le suman los oídos ese...
3: Ay, siempre me pasa.
1: Cuando le suman los oídos es que alguien está hablando mal de usted y para que esa persona se muerda la lengua, usted tiene que morderse los labios así como... Mm. Para que le, se muerda la lengua y se le
3: quite.
1: La chica repitona, eso yo ya lo dije ahorita, muchacha.
3: <risa> oh, my God.
1: Señoras y señores, esta fue
3: la chica sexy.
1: <risa> la dueña del grito ametrallador y que siempre se va con mucho cuidado. porque. ¿Por qué?
0: Porque
4: voy
0: siempre con protección ¡Ay papá! ¡Tus hijos vuelan!
4: Bienvenidos a esta tu sección favorita ¡Oh! La frase picarona Achillidos de marrano, oídos de carnicero este refrán se utiliza para especificar que ante las quejas de alguien poco grato, se debe tratar del mismo modo.
13: Ya lo dije, dicho, No
16: es lo mismo Juan Domínguez que no me... no me tomes el pelo.
4: Y nosotros tenemos todo lo grato para ti. Aquí, con el Genio Lucas.
1: Oiga, qué padre que está con nosotros esta mañana. ¿Se acuerda de la banda Maggie? Estarán presentes en mi fiesta del 32 aniversario Viernes 13 de agosto en Denver Nos vemos en el Salón Stampede Sábado 14 en el Silver Nugget Casino de Las Vegas, Nevada Y el domingo llegamos a Perris, California Habrá Jaripeo de toros bravos Niños menores de 10 años entran gratis Los tres eventos totalmente familiares Boletos a la venta en Ticketon.com En el mes de agosto No se pierde esta fabulosa fiesta el Genio
0: Lucas presenta A la Viva de México En Circo Maroma y Radio El Genio Lucas presenta A la Viva de México
8: En Circo Maroma y Radio Hola, buenos días, mi genio Lucas, gentil auditorio Viva de México, buenos días, guapísima, guapísima y de mucho dinero Ay, de mucho dinero Pues les cuento que Anel sigue peleando Y digo peleando porque no hay otra forma de decirlo eh, eh, Aclarando, bueno, aclarando Que ella es la heredera universal de mi querido José José Que no lo dejan descansar en paz las aras eh, las fulanas que viven en los Miami. Resulta que Anel fue hasta el programa de televisión en la XCW Televisión en México, al programa de hoy. Fue y les dijo, mire, aquí está el documento. Las aras dicen que lo que se hizo en México no vale. ¿Que por qué yo? Si tenía años de ser su ex. Pues sí, pero todos estamos vivos. Soy su ex y tengo, la, la, tengo a dos hijos. ¿Qué vio José José que cambió el testamento? ¿Qué pasó que cambió el testamento? No sabemos qué vio. ¿Qué supo? Las aras presentan un papelito chiquito diciendo... No, no, eh, nada más lo de Estados Unidos, sí, pero... Si ellas tuvieran un testamento válido... ¿Tú crees que no lo hubieran presentado ya? ¡Claro que lo hubieran presentado! Las mujeres hubieran presentado el testamento... Pero antes que a Anel. ¿Por qué si tienen ellas... Un poder o lo que sea... ¿Por qué no lo presentan? Si creen tanto en las leyes de Estados Unidos... O de Miami... Incluso dijo a Anel... Yo no tengo inconveniente de ir a Miami... ...de estar ahí... ...de irle con abogados... ...y a ver, esto es válido... ...un testamento no porque estés en otro país... ...quiere decir que ah, no va a valer... ...¿por qué no? Y está en él ...respondiéndole a Sara Sosa... ...y muestra el testamento... ...mira, ella sin rodeos... ...luego de que Sarita Sosa y su mamá... ...ya pusieron acción legal... Eh, ...ay no, espérate... ...¿por qué vas a poner acción legal?... Si hay un testamento del difuntito, ¿o qué haría usted, amiga? Amigo, en otra información, guapísimos, de mucho dinero, quien no para de trabajar y trabajar es mi querido Héctor Suárez Gómez, que incluso él es hijo de don Héctor Suárez, que Dios lo tenga en un coro de ángeles, ya le hicieron una propuesta para hacer una bioserie de su papá, la serie de Héctor Suárez. Pues mira que va a tener mucho de qué hablar porque él tiene muchas cosas que contar de todo lo que lo vetaron en Televisa durante años por hablar con la verdad porque luego cuando hablamos con la verdad no les gusta y dicen, ah, no, eh, ella no tiene rating no tengo rating porque te digo la verdad porque te cala lo que te estoy diciendo por eso dices que no tenemos rating como le decía Héctor Suárez ¿eh? no, no, te sacamos del aire porque ese programa no va no le gusta a la gente no le gusta a la gente o no le gusta a algún director de televisión o de radio. Sás culebra, porque así pasa, ¿eh? Cuando hacemos cosas diferentes, dicen que no les gusta. No, sí, sí les gusta. Lo que pasa es que como les escala cuando uno dice la verdad. Al rato vengo. Soy la diva de México con el zar de la radio, el genio, genio Lucas. Esto fue lo mejor de los famosos Ay, con gracias. la diva de México, quien como usted iba Ay, genio, me presenta como las uh, muchachas que salen en los circos de que se va, se va, pásele, pásele. Pásele a ver a la diva <risa> Últimas semanas. Gracias. Ay, una tarántula. Andy, perro.
0: <risa> Humor con amor. Rosmarie el El
5: otro día mi mamá se encontró a su amiga doña Chona, que le dice oye supe que se casó tu hija. Sí, fíjate. ¿Vieras qué bueno le salió el marido? El marido lava, plancha, hace de comer, limpia la casa. ¡Qué buen hombre! Le tocó a mi hija. Oye, pero también supe que se casó tu hijo. ¿Cómo le va a él? Uh, pobrecito de mi hijo. Le lava, le plancha, le hace de comer a la vieja vieja huevona. <risa>
6: Oye, Pequitas. Pues sí, la diferencia entre ser suegra de yerno o suegro de la nuera. Ay, tienes toda la razón. Fíjate que el otro día pues mi cuñado estaba muy preocupado, Pecas. ¿Por y, qué? Él, y entonces le llega a su amigo y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y dice, es que estoy deprimido. Entonces le contesta, mira, si usted está deprimido por no tener dinero, no se preocupe, no es depresión, eso es pobreza.
5: ¿Cuál es el toro que arregla las vacas? ¿Cuál es el
6: toro mm. que arregla las.? No, la verdad no sé cuál es. El
5: toro mecánico. <risa> el otro día en la guerra, señorita Romero.
6: ¿Qué pasó en la guerra? Llegó un
5: soldado y le dijo a su capitán. ¡Capitán, capitán! ¡Hemos perdido la guerra! Pues busquen a tarugos
11: rápido.
1: <risa> Hola, buenos días. Hablemos de curiosidades y cosas difíciles o ridículas a veces de algunos artistas, si es que el dinero vaya que les hace cometer cada locura. Michael Jackson, pocos conocen su derroche en la construcción de su rancho Neverland y su estrafalaria decoración, que constaba de jardines decorados con estatuas de piedra de los personajes de Disney y escenas de la Biblia. El rey del pop contaba con una de las más curiosas y caras aficiones: coleccionaba momias egipcias. Entre sus caprichos se cuenta que durante la gira por España en el año de 1988, su séquito de guardaespaldas estaba formado por marines y nada menos que por una japonesa experta en artes marciales. El dinero de Jackson no pudo conseguir todo lo anhelado por el cantante. Por ejemplo, en 1988 intentó comprar el tío vivo más antiguo de la Gran Bretaña para su parque de diversiones Neverland. Y bueno, pues el dueño que lo tenía no quiso recibir el millón de libras que le ofrecía Michael Jackson. Y bueno, ni modo, se tuvo que, tuvo que hacer su berrincha y quedarse con las ganas. Por otro lado, están los millonarios ahorradores y los ávaros. Entre los primeros se cuenta al dueño de la cadena de muebles y complementos IKEA, el sueco Ingvar Kamprad, quien con una fortuna que se calcula en unos 23 mil millones de dólares, este hombre no duda en moverse en metro cuando no conduce su Volvo de hace 18 años, que no lo ha cambiado para nada. Viaja en compañías aéreas de bajo costo y se hospeda en hoteles baratos. En la cúspide de los más tacaños figura Paul Gary, una de las primeras personas en superar los mil millones de dólares, quien llegó a instalar teléfonos de monedas en su propia casa para las visitas para que tuvieran que pagar sus propias llamadas. Así de ridículas son algunas personas millonarias, sin embargo, la anécdota más terrible de Gary fue el secuestro de su nieto por el que se pidieron 17 millones de rescate. Getty se negó a pagarlos porque ya tenía otros 14 nietos y pagar podía sentar precedentes. Ante la negativa, los captores le mandaron por correr una oreja del muchacho, lo que debió enternecer al abuelo que regateó la cantidad de rescate que quedó en 2 millones de dólares. Posteriormente, Getty cobró a su hijo el total del rescate más un 4% de interés. Difícil de creer, pero es cierto y, no se le duerma el gallo.
0: y despiértese con el show del genio Lucas el motivador
1: dicen que los lunes ni las gallinas ponen pero nosotros no somos gallinas y le estamos poniendo duro y tupido al trabajo en este inicio de semana fíjese que el otro día marido y mujer fueron al psicólogo tras 20 años de matrimonio le preguntó el psicólogo a la señora y dígame señora cuál es el problema la mujer sacó la lista larga y detallada de todos los problemas que han tenido durante los 20 años de matrimonio. Mire, doctor, mi esposo me da poca atención, poca intimidad. Me llena de vacío, soledad. No me siento amada, no me siento deseada. La lista continúa y es interminable de puras quejas. Finalmente, el terapeuta se levanta, se acerca a la mujer. Levántese, señora. El doctor la abraza y le da un beso muy apasionado. Y el marido se les queda viendo así como, ¿y ahora qué está pasando? La señora se quedó muda y al soltarle el beso después de haberle dado aquel tremendo beso, se sentó en la silla medio aturdida. El terapeuta se dirige al marido y le dice, ¿vio lo que le hice a su señora? Esto es lo que su esposa necesita al menos tres veces por semana para que se sienta viva. ¿Podrá usted hacerlo? El marido se queda pensando y dice Bueno, si es lo que necesita mi mujer, doctor Pues se la puedo traer los lunes y los miércoles Pero no los viernes, porque los viernes juego fútbol, doctor <risa> De que los hay, los hay, el trabajo es dar con ellos Señoras y señores, feliz inicio de semana Lucas. ¿Quieres salvar tu relación y no sabes qué hacer? Bueno, nosotros tampoco, pero vendemos ricos tamales calientitos de pollo, de chile, de verde y de mole.
3: Oh, está vale, está vale.
1: <risa> oh, Un saludo para toda la gente que se gana la vida, pues en las calles, ¿no? Vendedores callejeros, que pues no es tan fácil tampoco para ellos, señor Andy Valdés, lidiar muchas veces con la policía que llega y te tira todo, te quita todo.
2: Sí, no, 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 es tan fácil y qué bueno que existan, Alex, porque gracias a ellos pues puedes, pues inclusive comerte una guajolota, una torta de tamal en las mañanas o tantas cosas más.
1: Sí, porque es mejor ver a la gente vendiendo en la calle que robando en la calle, porque pues al no tener oportunidades se van desgraciadamente por el camino más fácil que es robar. Más datos curiosos y más historias como estas en esta preciosa mañana. Omar Cierros, en acción,
0: en acción. Dicen que los sueños
10: tienen un significado. ¿Y tú sabes por qué soñaste?
0: El genio Lucas Pérez.
1: Las mañanas más alegres de la radio en Estados Unidos. ¿Quién dijo que ser papá era fácil? Aquí hay algunas frases que ningún padre debería decirle a su hijo. Escuchen, muchachos, usted tiene hijos, señor Andy Si y tu criatura, ¿cuándo vas a soltar ya tus tus criaturas en esta vida? Ay, no, no, pues un día de eso vas a ver, bueno. les voy a dar la sorpresa. Y sí, hombre, tan bonito que es, créeme, de veras, ¿verdad, señora Andy Valdés, tener muchachos? Es
2: hermoso, Alex, pues ver tu legado, ver cómo van creciendo y pues ver también cómo van cambiando todas las situaciones como padre también, Alex
1: frases que ningún padre debería decirle a su hijo, por ejemplo, aprende de tu hermano nunca compares a tus hijos entre ellos, los pones a pelear, los pones en pique claro. me vas a volver loco si sigues haciendo las cosas mal, no les digas eso, mejor enséñales, tú eres el mejor maestro correcto no te da vergüenza portarte así acuérdese que los hijos son un espejo de nosotros, quizás usted es el que se porta mal pero no se da cuenta, ah, pero cómo es el jefe de la casa no hay quien le diga algo. Si no haces eso, te voy a castigar. No, señora. así nos enseñan las cosas. Ya me tienes harto, harta. Eso de decirle a, a, a los hijos, pues los hace sentir como una carga, ¿no, señor Andrés No, además,
2: pues, eh, pues si tenían poquita confianza, ya con eso las quitaste, ¿sabes?
1: Ya, no llores, no es para tanto, pareces mari, Bueno, ya saben cómo somos los papás, a veces de agresivos, ¿no? Bastante, Deja que lo haga yo, no sirves para nada uh, que la canción Se supone que usted les está enseñando Nadie nació sabiendo Uno necesita de un maestro Y qué mejor si es el papá o la mamá Así no vas a llegar nada en la vida Oh, que la canción Uno se vuelve como el peor enemigo de los hijos Cuando esos se están aprendiendo Absorbiendo, ¿no señor Andy?
2: Sí, Alex, son como unas esponjitas Y pues si no les enseñan lo bueno Lo que siembras cosechas,
1: Alex Esta es la oración de los hijos, Señor, ayúdame a comprender a mis hijos, a escuchar pacientemente lo que tengan que decir, y a contestar con cariño a todas sus preguntas. Hazme tan amable con ellos como quisiera que lo fueran conmigo. No me permitas interrumpirlos, hablándoles de mal modo, sino enseñándoles con amor. Dame valor de confesar mis faltas para con mis hijos. No permitas que me burle de sus errores, ni que los humille delante de sus amigos o hermanos. No permitas que les robe la oportunidad de actuar por sí mismos, con responsabilidad, su manera de pensar y escoger y tomar sus decisiones de acuerdo a su edad. Prohíbeme, Señor, que les agreda física o verbalmente, con el pretexto de corregirlos. Por el contrario, que siempre tenga para ellos tiempo, abrazos, te amo y besos. Permíteme el poder de satisfacer sus deseos justos, pero dame valor siempre de negarles un privilegio que sé que les causará daño. Hazme tan justo, tan considerado y amigo de mis hijos. Que me sigan por amor y no por temor. No permitas que induzca a mis hijos a hacer cosas indebidas por seguir mi mal ejemplo. Te pido que me guíes todas las horas del día, para que pueda demostrarles, por todo lo que diga y haga, que la honestidad es fuente de felicidad. Reduce, te lo ruego, el egoísmo que hay dentro de mí. Haz que cesen mis críticas de las faltas ajenas. Que cuando la ira trate de dominarme, me ayudes a contener mi lengua. Haz que siempre tenga flor de labios una palabra de estímulo. Ayúdame, Señor, a tratar a mis hijos conforme a sus edades. Y no me permitas que de los menores exija el criterio y normas de la vida de los adultos. Por último, Señor, ayúdame a ser un líder para ellos y no un jefe. La violencia, la adicción a las drogas, el alcoholismo, los resentimientos, la baja autoestima, el suicidio, en fin, todos los males que aquejan a la humanidad se inician en el seno de la familia. Buen padre es aquel que se respeta, no que se teme. Acuérdese, hay que darle mucha confianza a los muchachos. Le saluda. El
4: genio Lucas.
1: Dándote cada día
0: más energía radial.
1: El genio Lucas. El show. ¿Alguna vez quizás usted escuchó hablar de el pozolero de Tijuana? Es un sicario del narcotráfico que disolvió en ácido cuando menos a 300 cadáveres. La policía por fin logró capturar a ese desalmado sicario que disolvió en ácido el cuerpo de todas las víctimas asesinadas por el narcotráfico. Santiago Mesa López se jacta de haber disuelto más de 300 cadáveres metiéndolos en barriles de metal llenos de ácido y arrojando los restos en el área rural del pueblo. Asquerosa y descaradamente, cuando las autoridades de Tijuana le preguntaron qué por qué lo hizo, él respondió, pues porque soy el peo solero. López confesó que llenaba los barriles con agua y les echaba dos bolsas de lejía. Luego calentaba la mezcla hasta que hervía y arrojaba dentro un cuerpo. Un día después echaba el grasiento líquido con los pocos restos que quedaban en un agujero que hacía en la tierra. Describió el líquido de los cuerpos derretidos como muy parecido al caldo del pozole. López dijo que estuvo haciendo los trabajos sucios por toda una década, trabajando para los peces gordos de los carteles de la droga en el norte de México incluyendo a Teodoro García Cimental, a quien la policía tiene la mira por los secuestros y desapariciones de cientos de personas. López dice que ganaba 600 dólares a la semana disolviendo estos cuerpos. Increíble, pero cierto.
0: Una vez más al aire.
1: ¡El show del genio Lucas! Pues ojalá y las autoridades le den todo su merecido que se merece a este tipo, caray. Oye, y a propósito de rateros y gente malvada, el agente del Ministerio Público le dice al ratero. Lo que no me explico es cómo que se robó solo unos relojes viejos, estando en el cajón una verdadera fortuna. ¿Usted también, licenciado? Ya mi vieja me puso como lazo de cochino, ya cálmenla. ¡Ja, <risa> ¿Es ahí en la misma corte? El comandante le dice al detenido, se le acusa de ser un inoco y atravilario y psicomaniático, uroxida. ¿Qué tiene que decir al respecto? Oiga,
13: jefe, ¿y eso es bueno o es malo?
0: ¿Qué es algo que más deseas en tu vida? ¿Más dinero? ¿Más amor? ¿Más suerte? Escuchando a Alex, el genio Lucas, hay más probabilidades de encontrarlos. Escúchalo,
1: señor señora, hay que esforzarnos por recuperar la sonrisa porque la cintura ya la perdimos. <risa> oh, Esta es la chica sexy.
3: Qué intensa.
1: La dueña del grito ametralladora.
3: Y no se aceptan
1: imitaciones. Más culebra!
3: Altitas de atrás!
1: Como si fuera el señor Jaime Piña en... ¡Y ándale! Y ándale! Mujer pide que arresten a su hijo de 17 años por abusar de una menor de 10 años.
3: ¡Ay! My
1: wow. Muy bien hecho señora, sin importarle que se tratara de su propio hijo Se decidió por hacer justicia cuando lo descubrió tocando inapropiadamente a una niña
3: Ay Dios santo, qué bárbaro
1: Una madre de Missouri llamó a la policía para que fueran a su casa y arrestaran a su hijo de 17 años oh my wow. La mujer dice que se encontraba en su cama pasada la medianoche del domingo cuando se levantó para tomar un vaso de agua. Fue en ese momento que la mujer descubrió que su hijo iba saliendo del balcón, alejándose del área donde estaba la niña durmiendo. Ay, qué fuerte! Al verlo huir así sospechosamente, ella se imaginó lo que estaba pasando e inmediatamente llamó al 911. ¡Qué El muchacho huyó de la casa, pero pronto fue arrestado y según el reporte de la policía, admitió haberlo hecho. Cuando vaya a juicio, enfrentará cargos por abuso a una menor, así es que mucho cuidado. Aquellos señores, aquellos muchachos que se les hace fácil hacer este tipo de cosas porque el largo brazo de la ley los podría alcanzar fácilmente.
3: Y no se pueden escapar, por supuesto. ¡Y andan.
1: Ah, no, eso es en la sección del... <risa> bueno, nosotros ya nos vamos, señoras y señores. Este fue el segmento Rosita del programa porque estamos todos con...
3: La chica sexy.
1: Y que siempre dice: Vayan con
3: protección.
1: Ay, qué simple eres tú.
4: Nosotros no inventamos la radio. Nosotros la hacemos divertida con el genio Lucas.
10: no habrá, puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. la, 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 caminaré arrasado a mi amor. Y al despertar, ya mi vida sabrá algo que no conoce. Será, será esta noche ideal Que ya nunca se olvida Podré reír Soñar y bailar, disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo
1: Señor, señora, no hagamos demasiada confianza. El COVID-19 no ha terminado. ¿Y sabía usted que a las personas que tienen las defensas bajas les afecta más? Por eso hay que subir las defensas al 100%. ¿Y cómo lo podemos hacer, señor Jaime Piña?
16: Mi querido Alex, el genio Lucas, ya tenemos tiempo de estarles anunciando que tome células madres. Tomar células madres es una verdadera bendición. Estas células madres que te estamos recomendando reemplazan las células muertas del cerebro, de las arterias, del corazón, de cartílagos, de huesos, de la piel. Te vas a sentir más joven y te vas a ver más joven, sin Alzheimer, sin mal del Parkinson, nuevas arterias. Con cómprese un forasco de estas células madres y le vamos a mandar dos gratis. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Llamar en este momento al 1 550 9106 1 550 9106 mi querido genio.
1: Desintoxique el organismo, es necesario para sentirse bien también. Llame ahora mismo al 1 550 9106
16: Se te quiere, mi genio.
0: El Genio Lucas presenta A la Viva de México en Circo Maroma y Radio El Genio Lucas presenta A la Viva de México en Circo
1: Maroma y Radio Culebra
8: llegó la diva de México. Gracias con los de
1: los famosos. Días,
8: gracias, diva. mi genio genio. Bastante buenos días. Alzar de la radio. Con el genio Lucas. Buenos días Circo Maroma y Radio. La diva en vivo Y a todo color a... Buenos días diva A todo color Buenos días mi genio Pues les cuento guapísimos sí, Y de mucho dinero Que Brandon Peniche El hijo de Arturo Regresa a Televisa con Protagónico Fíjate que ese muchacho A mí no me ha caído nunca Nunca bien Siento que tiene la sangre muy pesada en otra información, el millonario, perdón, el ex millonario, Alfredo Adame, ya no tiene dinero y ahora cobra por decir groserías, haz de cuenta. Si tú quieres que Alfredo Adame te miente la madre o así, eh, tú le pagas y él te dice groserías, que ya sabes que a la muchachada, a la muchachada, pues esas cosas simples les gustan, ¿verdad? Qué triste, eh, Adame, que, que esté pasando una situación de este calibre. Siendo uno de los mejores actores natos Porque te cuento que él no estudió actuación Es un muchacho que que se le da de manera natural Él no estudió, él no estudió teatro ni nada Sin embargo, ahora con tanto escándalo De los mejores actores eh, que en muchos años no dio de qué hablar Ahora en su vejez, dar de qué hablar así Ay no, qué feo Diva, yo quisiera
9: tener una piñata en mi cumpleaños porque de chiquita nunca tuve
12: nada. Ah,
8: bueno, ahorita hacemos, a, hacemos aquí un llamado a alguien que haga piñatas y en enero, que es el cumpleaños de la pobre Pola, eh, eh, nos manden una piñata, ¿eh? Señoras, Pedrito Fernández, qué bonito se ve de bigote con el personaje de, de, de este Malverde, de Malverde, el santo patrono, que se va a llamar el santo patrón, el cambio de Pedro... Se ve divino, aunque Colunga se miraba más cachondo, chicas. La verdad, Colunga sí se miraba así como que imponente. Pedrito se ve como... pues como cargando la mochila azul, la verdad. Pero está bien, Telemundo Telemundo siempre apuesta, y algo que me encanta, por historias diferentes. Pedrito sé que va a sacar la casta porque es un actor que cae en gracia, ¿sabes? Es de esos muchachos que tienen carisma como Lucerito... Como, como esta gente que tiene carisma maravillosos Luis Miguel en bastante les tengo un chisme que Toño Mauri revela que Luis Miguel estuvo al pendiente de él pues como no si el suegro de Toño Mauri le prestó 4 eh, millones de dólares a, 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 a Luis Miguel cuando le debía Alejandro Fernández por supuesto porque el, el, el suegro de Toño es, es Miguelito Alemán entonces Miguelito Alemán le presta dinero a Luismi para salir de las deudas con Alejandro. Fernández, sí, amiga. Entre los ricos también se piden dinero prestados. Solo que tú pides mil dólares y este cuatro o tres millones. estás <risa> culebra! Al piso y tras, tras, tras. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo estaría el pendiente Luis Miguel? ¿Le mandaría notas de voz por WhatsApp? ¿O, ¿O qué les dirá esa gente? ¡Ay, me llegó un mensaje de Luis Miguel! ¿Cómo estás? Sabrá Dios. Al rato vengo. ¿Cómo estás, Toño? ¿Cómo estás? Soy la Diva de México con el Genio Lucas. Ya amanecimos
1: bien informados con la Diva de México.
8: Gracias, Diva. Gracias, Genio.
12: Diva. ¿Qué? Acaba de llegar un señor que quiere? viene a recoger...
8: ¡Un premio! ¡Shh! ¡Cállate! Es Luis Miguel que viene disfrazado de incógnito porque me viene a pedir dinero a mí también.
9: ¿A poco de ese tamaño?
8: ¿De ese tamaño?
14: ¡Ay, Padre Santo! Cuando te pregunten...
5: ¿Por qué estás feliz?
14: Porque no, no estoy enojado.
2: Para más respuestas así, escucha El Genio Lucas.
17: Hace un año que yo tuve una ilusión, hace un año que se cumple en este día, te recuerdas que en tus brazos me dormía y qué inocente. Muy confiado te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles decepciones, pero anda ingrata, como pagas otro así, te pagará. El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera emborrachar de sentimiento. Te quisiera yo borrar el pensamiento Pero es inútil que borrachar y más me de acordar pero el tiempo es justiciero y vengador a pesar de tu hermosura placentera si hoy te suena. Soy... Muchos hombres que te quieran Verás más tarde No habrá nadie que se acuerde De tu amor
7: BXS, brindis por siempre amor,
13: Sé que es un tar...
1: macho. Alicia Villarreal, Van Damagey, y los varón de Apodaca. Están en mi fiesta de 32 años, viernes 13 de agosto en Denver. Nos vemos en el Salón Stampede, Sábado 14 de agosto en el Silver Nugget Casino de Las Vegas. Y el domingo 15 de agosto para cerrar con broche de oro en el Toro Guapo de Perris, California, donde además estarán los rieleros del norte. Niños menores de 10 años entran gratis. Evento totalmente familiar. Amigos de Perris, para saber dónde comprar sus boletos, llamen área 8 31 754 1219 O cómpralos ya en tiquetón.com No me voy a fallar, oiga.
0: Humor con amor. Rosmariel el Pecas.
5: El otro día fuimos a la casa
6: de doña Sinforosa. ¿Y qué pasó en la casa de doña Sinfo?
5: Le dije, "Oiga, doña Sinforosa, ¿dónde está su ¿Cuál momia, chamaco? Sabes pues es que mi mamá dijo, vente, vamos a ver la momia de Doña Sinforosa.
6: Oye, Espequita, ¿Vale? le pregunta a un amigo al otro, supe que te casaste, ¿cómo te va? Y le dice, no me puedo quejar. Ay, qué bueno, amigo, eso quiere decir que te va muy bien. Dice, no, no me puedo quejar porque mi mujer está aquí al lado. ¡Ja,
11: Ay, señorita Román
6: ¿Qué pasa? El otro día la familia González Ajá. Nació una niña Ay, qué padre Fuimos pecar.
5: a visitarlos con mi mamá Porque ya ve que mi mamá A todos los David Cowers Despedidas de soltera y todo de mujeres No falla
6: Nada se pierde porque le encantan las pachangonas, Pecas Y dime, amiga, ¿cómo le pusiste a tu niña?
5: Le puse Inés, amiga ¿Y por qué le pusiste Inés? Porque fue
11: inesperada ¡Ja,
0: <risa> Toda la fuerza y dinamismo de la radio. El show del genio Lucas.
1: En el verano del 2007, un hombre anónimo dejó más de 400 sobres en baños de edificios públicos en todo el Japón. Cada uno contenía una carta y dinero en efectivo equivalente a 85 dólares. Bueno, el hombre no sabría qué hacer con tanto dinero que tendría que se puso a hacer este tipo de cosas. ¿Cómo pasa tiempo? Un ladrón de tiendas que trató de hacer una salida rápida de un supermercado holandés después de robar un paquete de carne, dejó atrás una pieza de evidencia muy crucial para ser detenido. ¿Sabe qué se le olvidó a este ladrón? Su hijo de 12 años de edad. El ladrón tenía tanta prisa que olvidó todo respecto al niño que de inmediato dio los datos de su padre a la policía y no tardó en ser localizado. Un hombre buscado por el asesinato de un vecino se ocultó en un túnel que excavó bajo su casa. Al final lo descubrieron. El hombre se llama Hui Wang Wen. Esto en China en el año 2007 pasó. Después de una denuncia, la policía dijo... ...pues oh, qué bueno que me encontraron porque era muy aburrido estar allá abajo. Pues qué más le quedó decir. A pesar de tener un miedo patológico a ser enterrado vivo... ...un brasileño estableció su casa en un ataúd grande. Freud de Melo equipó el ataúd con televisión, jarra de agua, respiradero... Y dos tubos de plástico que se unen a megáfonos para ponerse en contacto con el mundo exterior en caso de ser enterrado vivo. Y es que hay mucha gente que le da un favor tremendo saber que algún día le, le pudieran enterrar vivo o viva. La estrella de Hollywood, James Dean, murió a la edad de 24 años en 1955 cuando estrelló su auto deportivo un Porsche. Llevaron el auto a un taller donde el motor se salió y cayó sobre un mecánico destrozándole las piernas. Después un doctor compró el motor, lo puso en su auto de carreras y también murió en un choque. Otro conductor en esa misma carrera murió en su auto, del cual tenía ajustado el eje de transmisión de Din. Cuando repararon la carrocería, más adelante la pusieron en exhibición. ¿Qué cree? Se quemó la sala de exposición. Cuando volvieron a exhibir en Sacramento, su auto se cayó de la base sobre un visitante rompiéndole la cadera. Por último, en 1959, el auto misteriosamente se rompió en 11 pedazos mientras estaba sobre soportes de acero. En pocas palabras, era el auto maldito.
0: El genio Lucas te entretiene vía... Esta canción
13: que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor. ¡Alex! Nunca oí consejos y me enamoré. Yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto. Es el Lucas.
1: Lucas, Dios es experto en cambiar lágrimas por sonrisas, tristezas por alegrías y problemas por bendiciones. Por eso para los buenos momentos ten gratitud y para los malos ten esperanza. En una ocasión, el alma de un hombre bueno bajó a la tierra a cubrir una misión que le había encomendado Dios. Una vez que lo hizo, regresó de inmediato pues ya no se adaptaba a la dureza de la vida en la tierra y extrañaba el paraíso celestial por lo que apresurado llegó al monte en el cual dos ángeles lo debían transportar a la presencia de Dios cuando estaba a punto de llegar a la cima del monte se encontró a un hombre de mal aspecto su rostro era agresivo su aspecto lamentable vestía ropas sucias y desgarradas que dejaban ver su piel maltratada lleno de llagas por quemaduras y golpes delgado su rostro reflejaba una angustia permanente y una desesperación que hacía su respiración agitada. El hombre bueno se acercó a su encuentro y de repente el hombre le dijo, no te acerques a mí, ¿qué es lo que quieres conmigo? Si tratas de hacerme daño te va a pesar, soy un alma condenada que acaba de escapar del infierno y no podrás matarme porque soy eterno. El alma del hombre bueno le contestó, qué extraña coincidencia, yo soy un alma que mereció el cielo por sus buenas obras y también soy eterno. Soy muy feliz y no siento temor ante nada. Quisiera poder ayudarte. Lo que dices es imposible. Nuestro destino está sellado para siempre. Déjame, vete. No te acerques a mí o te va a pesar. Mostrando curiosidad, el alma buena le preguntó a aquella alma mala, ¿y por qué estás tan maltratado? ¿Te ves enfermo, mal alimentado? ¿Tan mala es la vida en el infierno? Ja. Nunca podrás imaginarte lo terrible que es. En ese lugar estamos reunidos todos los egoístas, hipócritas, falsos y violentos, que resolvemos todo con violencia y con soberbia. Ahí impera la ley del más fuerte. Pero realmente ni el más fuerte aguanta, porque el egoísmo y la maldad de los demás lo someten. Caray, amigo, te ves desnutrido y anémico. ¿Desde cuándo no comes? Desde mi fallecimiento no como, pero eso nos pasa a todos. ¿Por qué no les dan de comer en el infierno? Sí, sí nos dan, aunque nos atormentan con fuego y trabajos pesados, nos dan buenos manjares. Pero la mesa es muy ancha y no los alcanzamos. Los cubiertos para comer son muy largos, como de dos metros de largo. Pero el mango del metal está muy caliente y solo tiene madera en la punta. Aunque logremos tomar la comida, no podemos echárnosla a la boca. Qué curioso, lo mismo ocurre con los cubiertos del cielo. ¿De veras? ¿Y cómo le hacen para comer sus manjares? fácil amigo, nos damos de comer unos a otros nuestro señor dice que debemos ayudarnos los unos a los otros y que lo que hagamos con amor por los demás lo hacemos por nosotros mismos por más alta que sea la montaña Dios ya está abriendo un camino para que alcances la cima
4: El genial Lucas
0: esta es, esta es la fábrica de los sentimientos
1: El ¿Habrá alguna diferencia si llegas a viejo con dinero, Andy Valdés? Pues nada más que pues vas a tener para
2: pues comprarte o andar de vacaciones o no sé, Alex, porque pues ahora sí que el tiempo es el
1: mismo, ¿no? Digo, si llegas a la vejez con dinero, de seguro los familiares se van a cuidar y van a tratar de que estés bien. Pero si no tienes dinero, ¿será posible que piensen que eres un estorbo, Andy Valdés?
2: Pues mira, Alex, es triste, pero yo creo que sí. sí.
1: Esta es la historia de la mujer invisible y espero... Y ruego a Dios que no sea su caso.
6: En esta casa, todas las cosas antiguas han ido desapareciendo. Y yo también. Poco a poco me he ido borrando sin que nadie se diera cuenta. Primero me cambiaron de cuarto, porque la familia creció. Después me pasaron a otro cuarto más pequeño aún, acompañada de mis nietas. Ahora vivo en el cuarto del patio. Prometieron cambiar el vidrio roto a la ventana, pero se les ha olvidado y todas las noches por ahí se cuela un airecito helado que... que aumenta mis dolores reumáticos. La otra tarde, me di cuenta de que mi voz también había desaparecido. Cuando le hablo a mis nietos o a mis hijos, no me contestan. Entonces, llena de tristeza me retiro a mi cuarto antes de terminar la taza de café. Lo hago así de pronto, para que comprendan que estoy enojada, para que se den cuenta que me han ofendido y vayan a mi cuarto a pedirme perdón. Pero nadie viene. El otro día les dije que cuando me muriera, entonces se sí me iban a extrañar. Y el nieto más pequeñito dijo, ¡Ay! ¿Y a poco estás viva, abuela? Les cayó tan en gracia que no pararon de reír. Tres días estuve llorando en mi cuarto. Hasta que una mañana entró uno de los muchachos a sacar unas llantas viejas que estaban en mi cuarto del patio. ...y ni siquiera me saludó... ...fue entonces cuando me convencí... ...de que ya era invisible para ellos... ...de repente me paro en la sala... ...cuando mi hija mayor estaba riendo... ...para ver si tan siquiera estorbo... ...me miran... ...pero mi hija sigue barriendo ignorándome... ...el otro día... ...mi yerno se enfermó... ...y tuve la oportunidad de serle útil... ...le llevé un té especial... ...que yo misma preparé... ...se lo puse en la mesita y me senté a esperar a que se lo tomara. Él siguió mirando televisión y ni una sola mirada dirigió ni a mí ni al té. El té poco a poco se fue enfriando, y mi corazón también. Un viernes, se alborotaron los niños y me vinieron a decir que al día siguiente nos iríamos todos de día de campo. Me puse muy contenta. Hacía tanto tiempo que no salía y menos al campo. El sábado fui la primera en levantarme. Quise arreglar las cosas con calma. ¡Ay, los viejos nos tardamos mucho en hacer cualquier cosa! Así que me tomé mi tiempo para no retardarlos. Al rato, entraban y salían de la casa, subiendo todo al auto. Yo ya estaba lista y muy alegre esperándolos en la puerta. Cuando subieron todos, arrancaron el auto y este desapareció al final de la calle. Comprendí que yo no estaba invitada Tal vez porque yo no cabía en el auto O por mis pasos tan lentos impedirían a todos moverse más rápido Sentí clarito, clarito como mi corazón se encogió La barbilla me temblaba como cuando uno no aguanta las ganas de llorar Qué triste es volverse invisible aún en vida
1: Hasta que Diosito se lleva a las personas que queremos, nos damos cuenta de su valor. Pero desgraciadamente, es demasiado tarde.
4: El Genio Lucas.
0: Descubra la forma más sencilla de aprender a perdonar con el Genio Lucas.
1: El show. En esta vida los padres no podemos comprarle la felicidad a nuestros hijos, pero sí podemos encaminarlos para que ellos mismos la conquisten. Como padres queremos lo mejor para ellos Y quisiéramos poder escudarlos de todos los sufrimientos de la vida Nuestro instinto paternal o maternal es querer protegerlos Y con toda razón, nos preocupamos por todos los peligros que los rodean Es por eso que muchas veces nos inclinamos a ser demasiado consentidores Creyendo que esto es ser buenos padres Pero lo que no sabemos es que los niños que se sobreprotegen Se convierten en personas débiles ¿Ha notado usted que los niños más consentidos tienden a ser más enfermizos y susceptibles a los accidentes? Así es, porque los padres los estamos programando con su constante amonestación acerca de todas las cosas desagradables que les van a pasar. Y dicho y hecho, les ocurre lo anticipado. Queremos tanto a nuestros hijos que cometemos el error de sobreprotegerlos, cuidándolos demasiado para que no sufran. Pero debemos dejar que los niños se hagan responsables por sus acciones, y que aprendan que hay consecuencias a sus hechos, porque si no se hace esto, estará impidiendo el crecimiento de sus propios hijos. No enseñarles a ser autosuficientes equivale a cortarles las alas, y con el tiempo esto se refleja en los problemas que sus hijos no podrán resolver por sí mismos, ya que usted no podrá estar siempre con ellos para sacarlos de todos los apuros, ¿verdad? Si sus hijos les enseña a ser responsables por sí mismos, les estará dando la herramienta para que sean personas independientes y puedan salir adelante. Sin embargo, se les debe enseñar responsabilidad desde que están pequeños. Si se les olvida la tarea, no corra a la escuela a llevársela. Si el niño se cae, deje que él mismo se levante. Si discute con otro niño, no se meta. En otras palabras, déle a su hijo la oportunidad de valerse por sí mismo. No les robe a sus hijos la satisfacción de ganarse las cosas por sus propios méritos y de ser personas contribuyentes, primero con su familia y después con la sociedad. Como se les ha dicho siempre, los padres no podemos comprarle ni regalarle la felicidad a nuestros hijos. Lo único que podemos hacer es encaminarlos para que ellos mismos la conquisten. Alex, el genio Lucas, el motivador.
0: El genio Lucas. ¡Ale! El genio
11: Lucas.
0: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el
1: ya basta, solo con el
0: genio Lucas. Oye,
1: Polita, ¿me traes, por favor, un café y le ayudas a Laura sí, a contestar gato. los, los cohetes? y digo, no, quiere. No, no,
8: el gatito me lo, me lo cuidas y me le das de comer y me contestas pues, el sí. teléfono y me traes la botella de agua y me, me la pones. ¿O cargo ahí. la
9: virgen o traen los cohetes? No,
8: los cohetes y luego la <risa> ya estamos en el aire
1: Hola. ¿Cómo reniega? Diva, buenos, día? Día. buenos yo días Yo más le pedí un cafecito
8: Déjela, está sacando boleto <ríe> Nos deja en vergüenza delante de la gente Diría mi abuela ¿Me dejas en vergüenza delante de la gente? Y te pelaba los ojos Y luego guardaba a mi abuela en un trastero Unas tazas doradas, divinas Y yo le decía Abuela, yo quiero tomar café en esas tazas Que tienes ahí bajo llave No son para cuando venga gente Y le decía yo, ¿y yo qué soy? soy? Bueno, bueno, cuando venga visita me decía Gente Pobrecita. importante fue lo claro, que quiso decir porque esas eran las de ricos Las de la visita
1: que Como cuando se hace una comilona diva Y de ¿Qué? repente hay gente que empieza a comer y no te espera dices, pues que coman primero los que no importan
8: Ay, <risa> pues sí. O cuando te sirven en una mesa para varios sí. Así le hizo un tío que en paz descanse adrede Por, por mala... por jugar les traen un platito de barbacoa sí, y lo ponen para compartir. Y el que agarra todo el platito dijo, yo con este tengo. Y se lo comió todo. Se
1: lo comió todo.
8: Adrede, dijo, para que no anden de tacaños. Así.
1: Bueno. Reparador de celulares encuentra nota dentro del celular que va a componer y dice, mi mujer quiere revisar los textos y llamadas, por favor no lo arregles. El técnico no quiso verse involucrado en la cadena de mentiras y engaños y optó por contarle a la señora. La solicitud iba acompañada de un soborno de un billete de 100 dólares para endulzar el trato. Bueno. El reparador lo echó de cabeza y no quiso. La pregunta aquí es, ¿quién es el malo de la historia, de Diva? ¿El reparador que lo echó de cabeza, el marido que quiere ocultar o la señora que se aferra en querer saber?
8: La señora que se aferra en querer saber. ¿Por qué? Hay privacidad, señoras y señores, hay privacidad. Entonces, yo quisiera que el público nos diga esta mañana... ¿Qué encontraron en el celular de su expareja o de su pareja actual? Y digo su expareja porque tal vez ya lo mandaron a la fregada. ¿A poco te ibas a quedar con ese? Allá en su colonia pobre donde le pones papel de aluminio estufa al estufamero arriba para que no se manche de manteca de puerco. Cuéntanos. Allá en tu aldea donde le pones agua al bote del champú para que te rinda y donde todos se bañan con el mismo jaboncito y le queda la pura lajita. ¡Sas, ¿Sí? culebra! Al piso y tras, tras, tras. Cuéntenos. ¿Qué le encontró al viejo panzón allá con el calzoncillo de la frutita? Ah, pero tú sabes que él anda con alguien. Porque ya compró de las de Kelvin Klein más caros Tú ah, lo sabes Ah,
1: que la canción lo sabes? Diva, ¿cuánto se echó de cabeza en un solo ratito? No sales
8: mm, Y déjame más Y te echo de cabeza más Ya,
1: diva sí. ¡Tenemos
8: llamada, Pola! Y sí, tenemos Capitón, Pola 4001. 4001 ¿De qué encontraron
1: Pedro? en el celular? Pedro de Bakersfield Pedro, ¿quién es el malo de esta historia? ¿El reparador, el marido o la señora que quiere saber a fuerzas todo?
14: Bueno <risa> Uh, para empezar, buenos días Diva, buenos, buenos días, días.
1: buenos días Pedro
14: bueno, mi humilde opinión es de que pienso que es el señor el, el porque algo oculta, ves cuando tú uh -huh. sobornas a una persona que no quiere saber algo que está oculto, y ¿eh? tú sabes lo que contiene el teléfono entonces uh, pienso, si tuviera la confianza de, de la esposa, pues mandaría a arreglar el teléfono y ir aquí está es todo lo que tengo, pero es que está cuando menso. uno oculta algo. Sí.
1: Yo digo que el 90% de las personas tenemos algo que ocultar en el teléfono, Diva, de mí Sí, sí, pero
8: el bruto le hubiera entrado a la nube desde una computadora, vas a eliminar todo y esas culebras no me hallan nada.
1: Pero hay gente que es mucho más maliciosa para esas cosas y va más profundamente, te eh. controla todo, Diva.
8: ...ya lo hubiera yo... Uh, ...ya les dije hace rato... ...que tengan dos celulares... Tenemos, ...háganme caso...
1: ...tenemos llamada Pola...
8: ...sí tenemos... ...Pola 23... ...yo no voy a darte baños de moral... ...oh no... Tú quieres ser infiel, tú no quieres respetar, no lo hagas. Nada más que el día de mañana existe el karma. Y si te hacen eso, no vayas a venir llorando al programa. ¡Ay, ayúdeme, me he puesto el
1: ¡Ándale! Bueno, lo que pasa es que hay un dicho que dice... ...no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Y si, te, y si tú lo haces, si te lo hacen, mastica y traga.
8: ¡Ay, qué rico!
1: ¡Qué intenso! Pero ¡Hola, María! Agua. María está en la 23... <ríe> Hola.
8: Buenos días.
1: Buenos días, preciosa. Le escucha la Diva de México. Ya
8: fuiste a moler, te mandé el nixtamal mal muy temprano, María. Ay, ¿Diva? No, Diva,
12: yo lo muelo en el metate.
1: Eso, oh, qué bueno, qué me vida. salió viva esta Esas son mujeres y no pedazos. Pedazo.
12: Adelante, María. Fíjese de que yo no tengo celular, mi esposo sí tiene, Ay, pero no me interesa a mí lo que él tenga el ahí, casa, lo ¿no? que pasa es que él trabaja de noche y él llegaba a las once y media, doce de la noche y se metía a la computadora, yo no sé qué caramba miraría ahí, se quedaba hasta las dos, tres de la madrugada hasta que un día lo, lo asustaron. ¿Qué,
8: qué, qué, le, ¿Qué le dijeron María?
12: No, nada más le agarraron los hombros y soltí no había nadie. Y no, hombre, ¿pa' qué te quiero? Se le quitó la costumbre.
1: ¿Qué ha de haber sido la conciencia, Diva?
8: La, un fantasma.
12: ¿Quién sabe? Pero también se le aparecían
1: sombras. Ah, ¿A poco? ¿por andar viendo? ¿Qué andaría viendo a esas horas para ver sombras, Diva de México?
8: <risa> Oye, ¿y Chula? ¿El pecado, ¿El pecado, Diva? El pecado. A ti nunca te ha dado tentación tener un celular.
12: No, Viva, yo tengo el teléfono aquí en la casa y a mí no me interesa el
9: celular.
1: Bueno, Caray, qué curioso, no le interesa, ¿eh? No le
9: Viva, tengo ganas de
8: escuchar el mariachi loco. No, ahorita.
1: ¿Y eso qué tiene que ver, Pola,
8: con y ahorita Marita. de lo
1: que estamos hablando, Ahorita niña.
8: te voy a contratar el mariachi virtual.
1: Bueno, María está en el en Las Vegas. Sí. ¿Tenemos más llamadas, Polita?
8: Sí, tenemos. Hola 99. El tema de hoy, la pregunta... ¿Qué encontraste en el celular de tu pareja?
1: Aquí está Alfredo en Chicago hablando con la diva. Y el
18: genio Ay, ¿Qué tal buenos buenos días todavía cómo, ¿Cómo están? Bien,
1: Bien gracias Alfredo. Mire
18: este diva ya ya me llegó la residencia ya, ya arregló no papeles pagar. diva ya,
8: ya arregló ya arregló y le mandé su ¿Ya? saco y su no, corbata no, no, ¿eh? sí ya le arreglé ah,
18: ya, ya no se acuerda la que me pidió
8: yo le arreglé, lo pedí, le mandé su saquito, su corbatita para que fuera las huellas y todo.
18: ¿De veras? Todo. Eso mero. Todo. Este, qué loca, la, la persona que te habló hace rato es genio, pero bueno. ¡Hola! Todo en la vida, señor. Bueno,
8: sí. ándale, cuéntanos rápido.
18: <risa> no, pues es que no, no es bueno eso de tener... Contraseña, mire que mi, a mi a mi patrón ¿Oye? estaba haciendo un trabajo y una madera se le vino en la, aquí en la mera frente. Ay, Entonces, todo el sangre este, le empezó a salir mucha sangre sí. y no podía, este porque tenía clave su teléfono, Desbloquearlo. no podía este, llamarlo. Y pues, empe, empe, sí, y empezó a gritar. Empezó a gritar porque se estaba desangrando. Yo lo alcanzaba, andaba lejos de ahí, pero lo alcancé a, a escuchar y, y vine corriendo. Entonces, de, yo tenía clave. Pero yo lo no tenía no porque se infiel y nada pues O sea, no me... No, o sea, ¿Y qué le pasó vi, a tu ni, patrón? ¿Se ¿Sí lo salvaron? Sí, 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 ah. sí. vino el helicóptero por ella, por él. Oye, ¿en, ¿En
8: el ¿dónde, el dónde pasó en esto, río? Enrica? ¿En dónde? En
18: Chicago. En Chicago, en Fíjate Chicago. Fíjate que...
8: Fíjate que un muchacho no cachó en el celular, mijito. Él puso una cámara de estas de plumas de las que anunciaban, ¿se acuerdan? Que de las plumas. Sí, como. Que te ponían no una cámara. Lo puso en el cuarto del papá y en el cuarto de la esposa. Pues el papá y la esposa se acostaban. No. O sea, ella se acostaba con el, con el suegro y él los miró, no. la camarita ahí en la pluma.
1: Bueno, Alfredo de Chicago Hombre. habla de que su jefe, pues por tener el celular bloqueado, Mire lo que le pasó. Algo escondía,
8: el don. Pues, lo que pasa es que sí. Sí, ¿Qué también escondía? pueden, pueden ver tus. Que sí?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué escondía, Alfredo? Tenía
8: querida.
18: No, 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 no escondía nada. No A escondía ver. nada, nada más lo tenía con clave. Con clave. Y yo pienso que la persona o, Sí, la persona que va a ser cochino
9: Va a ser cochino
1: con clave o sin clave Ahí está, sasculebra, Al piso Tras, 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 tras.
4: <risa> Hola
9: y Ahí está una señora
8: que tiene la voz como de rica Va ser mi amiga Tere de Oxta
1: No es Lucero de Phoenix ah. Que habla con la diva
8: de México Hola el Lucero Phoenix es donde vive el papá y la, Hola. Y, y la infiel Hola Allá es
12: Hola, ¿cómo están? Un gustazo y bien. sí, quiero opinar, porque no me parece, me parece de muy mal gusto lo que hizo el señor, tratar de involucrar a más gente en Exacto. sus malos comportamientos. Y obviamente... Sí. Y obviamente si te portas mal, pues algo tienes que ocultar. Entonces, muy mal gusto, de verdad. Pero Eso es lo que yo... ¿tú has
8: encontrado cosas o, o, o no o No, alimentas no creo, bien.
1: no se oye como que ella no. tenga problemas de ese tipo, diva. Cuéntanos. Pues,
12: no son problemas. El hecho de que mi marido tenga como desconfianza y que me revise el teléfono, eso me parece de mal gusto. Yo lo acepto y sé porque yo no tengo nada que ocultar, pero sí es mal gusto. Y eso es lo que es uno de los issues que he tenido en mi matrimonio, eso que es muy desconfiado, pero tal vez porque él ha, ha tenido cosas en el pasado, porque se ha portado mal. Entonces, yo creo que por eso el león Pero,
8: cree que todos son de su, de condición. su condición. Pero sí. tú no le revisas el celular al saber que, oye, ¿por qué te pones así conmigo? Entonces, algo ocultas. La gente no se, se enferma
1: revisando los celulares, se enferma, diva.
12: Exacto. Eh, prefiero revisarle la tarea a mi hijo. Este, prefiero <risa> ponerme a hacer algo de provecho. Yo creo que si él va a hacer algo, lo va a hacer me entere o lo revise o no lo
1: revise. Lucero, hasta hay un meme que dice eso, en ¿Sí? lugar de revisarle el celular al marido, revísale la, ¿La tarea? tarea a tu hijo, es de más provecho. Y es bien
12: cierto, es, cierto. es bien cierto, porque hasta una hora te llevas, o dos, o si llevan más horas, o sea, que ocupan en, en cosas productivas, y la mente también. Eso, tu eso. Mente también
1: tienes que ocuparla en cosas productivas. Exacto. ¿Por qué enfermarse a lo tonto? ¿Por qué querer Exacto. saber la vida de las demás personas? Si la gente va a ser mala, va a ser mala, con o sin clave, como dijo la llamada sí. anterior, Lucero. Sí. Sí.
12: Exactamente, muchas gracias Gracias. Los
1: quiero mucho Igual. Ay, qué bonito, los quiero ah. mucho Qué padre que la gente te diga eso Tenemos llamada niña Pola Sí,
9: tenemos Es que es padre niña
8: Entrar gracias a las casas Que nos dejen ser parte de su día a día Muchas gracias
1: Mario está en el condado de La Naranja Hablando con la diva de México
8: Que nos mande naranjas aquí con el zar de la radio ah, Diva, no digas
1: sí,
15: Vaya. Buenos días. Buenos días, Mario. Soy, soy Marco. Bueno, ah, quiero agradecer Marco. primero los discursos. <ríe> Hola. Ya, te
1: Iba. Hola, Marco.
15: Ok. Eh, un favor, yo voy a opinar pero del otro lado, yo tengo un negocio casi por cerca de 30 años, siempre he reparado computadoras, tengo un negocio de reparación de celulares habrá visto este y créanme tiempo? que he visto cada cosa increíble de los teléfonos pornografía, fotografías trata. de la misma persona que se saca que fotos. se saca en, con en, fotos en forma como le puse un selfie es duda. entonces yo un consejo que siempre he dicho, la gente y todos debemos respetar la privacidad de los clientes, para empezar. Pero es más, con todo respeto, es más tonta la gente que cree que el celular es algo seguro para poder hacer muchas cosas. Ahora existen herramientas donde puedes hacer búsquedas, un historial en las computadoras, oh, sí. donde puedes ver, encontrar a qué hora entraste a la computadora, a qué páginas web no, no. Que, viste, todo, absolutamente todo. Joven, Increíble.
8: ¿en quién ha encontrado más pornografía o infidelidad en el celular de una chica o de un chico? Yo creo que igual, me adelanto.
15: Honestamente, sin, sin querer no. eh, ofender a nadie en, en las mujeres. Las chicas. Increíble. O sea, sí, Ganan las mujeres. Ganamos las mujeres. <ríe> Gana, Ganamos. Claro que el hombre también. El sí, hombre pero... También. pero... Estamos, estamos, que va es que
8: nosotras sabemos mentir mejor, mi amor. Esa es la diferencia,
1: claro. Diga de México. ¿Ustedes Una gran se les diferencia. Les ¿A
8: ustedes se les cuando olvida. nosotros
1: vamos, ustedes ya vinieron e hicieron.
8: Mira, cuando van por la leche, nosotras ya venimos con los quesos a perder. Mario,
1: le agradezco mucho su su seriedad ver, para hablar de este tema Marco. y pues caray, es un cuento de no. nunca acabar eso del engaño, la infidelidad y como lo dijo él, ahora con una computadora sabes lo que está haciendo la otra persona, pero vale la pena Diva. mejor vete y se acabó la historia pero toma esa decisión seria, no
8: juegues pues sí, pero el otro, el otro no me va a dar la casa que tú me das. Ah, bueno, entonces, el quédate? coche que tú me das. Aguantate, entonces, pero, aguantate. Pero, pero es que el otro sí me da las noches que tú no me das. Tenemos llamada Pola. Sí, tenemos
9: Pola Niño 999.
1: Tino, está en Las Vegas con la diva. Mi Tino querido.
8: Tino. Buenos días, buenos, bien, Tino, bien Tino, gracias Aquí enterándonos de chismes Tino De cosas <risa> ¿Qué, No nos gusta, qué, 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 no nos qué, gusta. Bueno. Adelante Tino o,
14: Oiga, en mi, en mi opinión eh, Sobre lo que dicen que eh, Es signo de que Alguien esconde algo cuando tiene un teléfono Con clave En el caso Mío, yo lo tengo Por seguridad porque uno nunca sabe dónde lo puede perder y la gente que lo encuentre no te lo va... habrá Sí hay gente que, que, que es honesta y que te lo regresa así como lo, lo encontró. No es mío y Exacto. lo da en el negocio o lo que sea. Pero hay gente que, que la mayoría de la gente es que se lo encuentra y, y, y se lo queda y empiezan a buscar. Nosotros, eh, pues uno no tiene cosas que ocultar, ¿no? pero tiene fotos de, de la esposa, de los niños, de la casa, de la información de, de, de otras cosas, entonces yo creo que eh, tiene mal ese concepto de decir que aquel que tenga clave en, la, en el teléfono ya es signo
1: de que, de de que, que esconde, esconde algo. algo. Tienes razón, claro. tienes razón, es seguridad personal la que estás hablando Claro. cuando le pones una clave a tu teléfono, Diva de México.
8: En las notas del iPhone, pues uno trae de repente eh, eh, contraseñas para que no se le olviden a uno, yo ahí guardo muchas ¿Y cosas. es válido
1: lo que dice Tino? No, no necesariamente uno anda ocultando no. algo. Ay, no, yo
8: mira, el otro día me decían, Diva... Tú ocultas o tú mandas fotos desnuda y que te manden fotos de hombres desnudos. Y dije, no, ¿por qué? Mejor los veo en vivo. ¡Tras, al piso! ¡Tras, tras! Así no hay evidencia.
9: ¡Tenemos
1: llamada, Pola!
9: Sí, tenemos Pola sí, 7001.
1: Víctor en El Paso, Texas con la Diva de México. Yo a la antigüita, mi genio. Diva,
8: ya. Mejor empiece. No empiece, Diva. <risa> ¡Víctor! Bueno amaran antigua ¿no? <risa> Ay ahí te van los chocolates y la carta con aroma con mi perfume mande Tocante al tema, ya lo dijo usted
12: muy
2: bien dicho, Iba. Eh, si lo vas a dejar, búscale el teléfono. Si no, ni si, que si meta Es cierto, es una, una frase que yo digo. Buscando lo que no se les perdió. Es
8: cierto, es Ahora, una frase ah, 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 que yo digo. Buscando mira, lo mira, que no pues se si les, les perdió. Si quieres dejar a alguien, investigalo. Pero si no lo quieres dejar. No teléfonos. le busques porque yo vas a
2: coger. Víctor. sí yo tengo dos teléfonos por cuestiones de trabajo. Eh, así y mi esposa. Y mi esposa no me tiene por qué revisar Pero no me lo revisa porque no tiene por qué revisármelo Son míos Es una falta de respeto revisarme mis teléfonos Damn. Ahora, yo ahora yo me he ganado ese ese Yo tengo el derecho de decir A mí no me revisen mis teléfonos Porque yo tengo una moral intachable Si hay alguien que tiene algo que esconder Esa es otra cosa Ajá. Pero yo mis teléfonos no tienen por qué revisármelo Porque yo me he ganado ese derecho de decir Jamás te sirve infiel Jamás me has visto haciendo algo, jamás nada y aún sin embargo, aún sin embargo, si algún día sospechara en mí, yo sería el primero en decirle... ...mira, aquí está mi teléfono abierto, aquí está todo, y aquí está también el divorcio. De mí no me vas a desconfiar, porque yo no me merezco que de mí desconfíes.
1: Exacto. Esos son hombres
8: de de México. Es cierto, es y... que es una palabra. No tiene que haber medias tintas en la vida. En la vida es sí o es no, te gusta o no, te quedas o te vas. Así es la vida. Pero no andar con miedo de que, que escondes? ¿Eh? ¿Te faltan o qué? ¡Tenemos llamada! polla. ¿Qué pasó?
9: Diva, ahí está una señora ¿Qué? que dice que está peinada como
8: señora rica. Sí, ya de traer hasta el tope de acuanet. Isabel. Ay, ay Isabel, pe querida. Peinada
1: de rica, Isabel, ¿tan temprano va a ir a fiesta o qué? No. Hola. ¿Quién es, La, el, ¿quién es el malo de esta historia, Isabel? ¿La señora, el reparador o el marido? Uh, yo creo que
9: ahí quien falló fue el, el marido porque fue el que falló, el, el vendedor, pues no, nada que ver con ella, ¿verdad? Él simplemente, mira, abre los ojos, <ríe> como dice la canción. Pero yo estoy de acuerdo con el señor que llamó, hay muchas personas que tienen, que tienen el la clave, porque a nosotros se nos ha perdido muchas veces el teléfono, o sea, mi, mi esposo trabaja en, en construcción y lo deja tirado, ¿verdad? A veces se le cae lo que sea.
8: Ha de ser barato, por supuesto. Y... Ah, viva.
15: Pues claro, no, no, con... que se
9: le cae, pues, se le cae del house. Sí, sí. sí, Y entonces, sí, sí, ha sí, habido gente que correcto. lo ha devuelto, pero ha habido gente también que no. Y hemos tenido que bloquear el número y tener gastos y todo. Sí. Nada de malo de tener una clave, simplemente dásela a tu pareja. Exacto. Entonces, tú puedes tener una clave de la puerta para afuera, pero de la puerta para adentro, dale la clave a tu pareja.
1: Pero cuando, ahí... cuando la relación es un juego, no yo no creo que tengan esa confianza. Cada quien oculta sus cosas y, y como más le convenga, hablará en la feria, Diva.
8: Pero fíjate que hay algo que se llama privacidad y respeto. Tú respetas a tu el, pareja. El que falla es el que...
9: El que... El que no respeta es el que falla. Exacto.
8: El otro día, Isabel, querida, me decía una señora en mi programa... Es que diva se metió con mi marido, no respetó que era casado. Y yo le contesté... Pues si no te respetó tu marido, que es tu marido porque te va a respetar la querida? Correcto. ¿Sabes? Culebra.
9: Correcto. El del compromiso es, es él, él y ella. Es y él. No es el de la calle. Es
8: cierto, es cierto. No juzgues a... Es que se metió con un casado. No, mi amor. El casado... Se metió con ella y es tu marido y no te respetó a ti. ¡Tenemos llamada Pola! Y sí,
1: tenemos Pola 21. Por último, Abraham de California
8: está con la diva de México. Y el zar de la radio, el genio Lucas diva, con su no chamarrita. Me digas, no me digas. De bien, que yo le regalé, por supuesto. Del arroz. No, este yo se le regalé. Huele. Ay, bien rico, como sí. de ricos. Ah, gracias, Diva. Es de puro, puro toro esta, esta chamarra. <ríe> ¡Hola, Abraham. ¿Eh? Bueno, no es cierto, eh, chicos. Sí, sí, es bueno. cierto, no, vámonos. todos a... luego van a sí. querer. <risa> Buenos días, Abramsito. No, todos van a querer. Bueno.
18: Sí, ya, nomás que en el bajo mundo de la troqueada soy el muchacho alegre.
1: Ay, ¿qué pasó, muchacho Ay, alegre?
8: ¿Cómo estás, Abrams? Este es mi fan, yo lo quiero mucho. Ya,
18: ya me están descubriendo.
8: Este. Mira, pues la cosa es de dos,
18: oye. O sea, que no vamos a decir Dicen que tanto el que mata la vaca como que agarra la pata. eso, Yo pienso que... To, toda la, la bronca es de dos no es de uno y el que dijo el señor el que busca encuentra ¿Cierto? todos tenemos que ser responsables tenemos que ser responsables de nuestros actos ¿Cierto? todos tenemos que ser responsables de nuestros actos y pues dice no no pues todos tienen la culpa y el genio dice todos tienen unos cositas que esconder y es cierto él,
1: no, yo no dije todos, yo dije el 90 Ya le falló ahí la línea Niño. El 90 de las personas Pues desgraciadamente sí tenemos Algo que ocultar, Diva de México Lamentablemente Puede ser una foto de un artista Puede ser una foto de tu pareja desnuda Puede ser una foto de De tus hijos De Diva La Diva de México Gracias, sígueme en Facebook La
8: Diva de México, gracias El Genio Lucas
1: cuando llegamos a cierta edad, a la señora les da la menopausia, y a los hombres, la andropausia. Y se complica la salud, se complica el humor, se complican muchas cosas. Pero para combatir esto, nada mejor que las células madres, señor Jaime Piña. Sí. Está
16: comprobado, ya muchas gentes conocen de las células madres, han escuchado de las células madres, han visto cómo evolucionan las células madres en el organismo, es una verdadera bendición, estas células madres que te estamos recomendando, reemplazan las células viejas del cerebro, de arterias, del corazón, de cartílagos, de los huesos, de la piel, de veras, sin enfermedades como Alzheimer, sin Parkinson, nuevas Arterias, cómprese un frasco Y le mandan dos gratis Pídalas al 1 550 9106 Mi querido genio y, y es cierto
1: que acaban también con el estrés Señor Jaime Piña
16: Efectivamente, de veras son, son, Es una maravilla natural, genio
1: Entonces, ¿qué espera? Llame ahora mismo Y ordene células madres 1 550 9106
11: Get in the zone,
1: ¿Te crees muy fuerte? Uh. Bueno, quizás la batería de tu auto no lo es. Comienza con fuerza en Auroson, donde tienen soluciones para tu batería, como pruebas, cargas gratuitas y baterías de reemplazo, que se acomodan a tus necesidades. Esto es lo que hace Auroson, el destino número uno para baterías del país. Get in the sun. Auroson.
4: Motivándose.
9: Alex. El Genio Luf. En el aire en el aire,
0: el aire. en el aire. El motivador de tus mañanas.
1: Cuando te retires, ¿qué piensas hacer, Andy Valdés? Pues pienso viajar, Alex, conocer lugares pues, que,
2: que no he ido. Y ojalá pues tenga dinero y tenga la edad, jefe.
1: Y sobre todo el vigor de poder caminar. ¿No te vayan a llevar en silla de ruedas, Andy? Sí, no, pues ya para qué va uno. <risas> ¿Y tú, Catrina?
3: ¿Sabes una cosa? Yo, primeramente, que Dios me dé la salud y vivir como una diva.
1: Se ha comprobado médicamente que cuando un ser humano se jubila y deja de estar activo física y mentalmente, es cuando también decide tomar el camino que lo llevará a la muerte. Muchos saben qué le, que le pasaba a los caballos que se dedicaban a jalar los carros de bomberos a los que después de determinado tiempo lo retiraban del servicio, pasándolos a la inactividad. Inexplicablemente al poco tiempo de haber sido retirados, estos caballos se enfermaban y luego morían. Déjeme le digo algo. A los humanos nos pasa exactamente lo mismo Al momento de jubilarse Es como si estuvieran firmando un contrato Que los hace aceptar que ya están viejos Que ya no pueden Aunque dentro de su corazón Sepan que no es así Al jubilarse o antes Sus familiares con la buena intención de protegerlos Comienzan a decirles cosas como Deja eso, tú ya no estás para esas cosas No, no lo hagas Eso no es para alguien de tu edad Luego comienzan a enfermarse Y al poco tiempo mueren pero no por tener 65 o 70 años Sino por la falta de actividad física y mental O sea, cuando te dicen ¡Ey!
3: ¡Estás viejo!
1: Te estás volviendo viejo, me dijeron ¿Has dejado de ser tú? Ya te estás volviendo amargado y solitario No, no me estoy volviendo viejo Más bien me estoy volviendo sabio He dejado de ser lo que a los demás les agrada para convertirme en lo que a mí me agrada he dejado de buscar la aceptación de los demás para aceptarme a mí mismo no me estoy volviendo viejo me estoy volviendo selectivo de lugares de personas, costumbres e ideologías hoy he decidido dejar ir dolores innecesarios personas tóxicas y no es por amargura es simplemente por salud dejé las noches de fiesta por insomnios de aprendizaje Dejé de vivir historias y comencé a escribirlas. Hice a un lado los estereotipos impuestos. Cambié las copas de vino por tazas de café. Me olvidé de idealizar la vida y comencé a vivirla. Ahora estoy reescribiendo el cuento que alguna vez me contaron. Redescubriendo mundos. Rescatando aquellos viejos libros que a medias páginas había olvidado. Me estoy volviendo más prudente. He dejado los arrebatos que nada enseñan. Estoy aprendiendo a hablar de cosas que en realidad importan. Estoy aprendiendo a cultivar conocimientos. Estoy sembrando ideales y forjando mi destino. No, no es que me esté volviendo viejo por dormir temprano los sábados. Es que también los domingos hay que despertar temprano, disfrutar el café sin prisa y disfrutar del amanecer. No es por vejez por lo que se camina lento. Es para observar la torpeza de los que a prisa andan. Y tropiezan con el descontento No es por vejez por lo que a veces se guarda silencio Es simplemente porque no a toda palabra Hay que hacerle caso No, no me estoy poniendo viejo Estoy comenzando a vivir Lo que realmente me interesa Y no, no me estoy volviendo viejo Me estoy volviendo sabio No se envejece más la cobardía que el tiempo Los años solo arrugan la piel pero el miedo arruga el alma.
11: ¡El genio